0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zu Emission 162 mit dem Michael. Ja, moin. Und meine, dem Max-Snyder. Ja, bei ganz, noch ganz angenehmen Temperaturen. Ja, inzwischen wieder. Ja, genau. Jetzt die Tage war es etwas kühler, hat sich doch die Wohnung abgekühlt und jetzt ist es zwar draußen wieder ein bisschen wärmer, aber äh, ja, es ist noch erträglich. Ähm, ja, wie, wie, wie ist denn äh, eigentlich unser Impfstatus? Also ich bin äh, Ich bin am Mittwoch, genau Mittwoch bin ich dann Folgeimpf sozusagen. Also da äh, sind dann die 14 Tage rum. Ich habe ja ähm, vor genau dann zwei Wochen, also den 16., genau 16., äh, hatte ich Impftermin. Da schrieb irgendwie von der Weile jemand auf Twitter, hier, guck mal, da über Dr. Lip, da sind gerade ein paar Termine frei in Spandau oder irgendwo, kann man sich was klicken. ich so, guck, okay, ich, äh, äh, okay, ich äh, nehme mal 12 Uhr, dann schaffe ich jetzt irgendwie noch zu einer normalen Zeit von Arbeit aus und so. Und, äh, äh, ja, war in, äh, Klado, äh, da irgendwo auf ähm. Äh, größeres Klinikgelände. Es muss wohl irgendwie ehemals militärisch sein. Also da war auf jeden Fall gegenüber eine Kaserne und ich denke mal, das von Gelände war auch mal irgendwie militär oder was. Auf jeden Fall ein schön, schönes großes grünes Gelände und ja. Dann ist hingefahren. Das äh, heißt, du hast,
0: du hast Johnson und Johnson.
1: Genau, genau. Und, und, und äh. wusste dann auch gar nicht mehr, was was kriege ich denn jetzt eigentlich. <lacht> das, das konnte ich auch äh, online nicht mehr nachschauen. Geil. <lacht> ja, ja, und dann ähm, genau, das hat sich dann vor Ort ergeben, äh, nö, da, also ich hatte, hatte da sind genug Parkplätze, hab mir irgendwann gesucht, und guckst so, okay, dann laufe ich jetzt noch ein Stück, ähm, und bin dahin, hab mich, da war eine kleine Schlange, so, aber ich musste nicht lange warten, das ging noch recht zügig, dann haben wir noch, äh, den Papierkram vor Ort ausgefüllt, also hier in, äh, Aufklärung und bla und, äh, ne, und so. Mhm. Das hätte man auch vorher schon ausfüllen können, aber irgendwie wollte unser Drucker zu Hause nicht äh, drucken. Und ja, es ging dann aber auch vor Ort und die wollten dann tatsächlich auch nur meine, ähm, meine Krankenkassenkarte haben. Also ich, ich weiß nicht, ob, um zu gucken, hier, also es hat keiner irgendwie gecheckt, so, ja, hier, so, Termin, ja, mh, okay. Sondern ja, hallo, hier, äh, weiß ja, habe ich äh, denn hier Papierkram ausfüllen, dann beim Nächsten Stationen vorm Impfen wollte die meine Krankenkassenkarte haben. So, wahrscheinlich auch durchgezogen, denke ich mal. Und ich habe geguckt, wer ich bin. Und dann, äh, ja, welcher ja, Arm, links, rechts. Ich so, ja, ich rechts rechts sind Ja, gut, dann gibt's das links. Und dann hier, pieks Und jetzt wieder einmal 15 Minuten draußen warten. Und wenn sie sich fühlen, dann dürfen sie nach Hause.
0: Ja. So. Ja, ich habe auch äh, relativ spontan einen Termin bekommen. Äh, jetzt vergangenen Dienstag. Das war jetzt für mich die erste Impfung. Also mhm. ich kriege noch eine zweite. Ich habe jetzt hier dieses Unaussprechliche von Biontech bekommen. Ah, ja. Irgendwas mit C. Kommen, kom, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also bei mir... Äh, äh, es. So ja, Janssen heißt mein, mein Stoff, glaube ich, auch.
0: Ja. Äh. Ich hatte mich vor keine Ahnung einem Monat mal hatte ich eine E-Mail an meinen Hausarzt geschickt so von wegen da war das gerade das Thema so äh, von wegen AstraZeneca will keine haben und mhm. äh, dann habe ich so geschrieben ja hier wenn Sie irgendwas übrig haben ich nehme das ich nehme das <lacht> dann kam auch eine Antwort so ja äh, wir schreiben Sie auf die Liste kann aber noch dauern und dann hatten Sie sich jetzt gemeldet aber mhm. äh, gab jetzt halt ich habe ja und ich hab, ist also mir ist auch im Endeffekt ich bin ja null Risikopatient, deswegen habe ich halt auch äh noch gar nicht so richtig damit gerechnet. Mhm. Oder mich immer so gefragt, ja, wann ist es denn jetzt wohl so weit? Naja, wahrscheinlich so in den nächsten ein, zwei Monaten.
1: Ja, ja ich hab, ich habe äh, Ende Mai habe ich noch einen Schriebs von meinem Arbeitgeber bekommen, hier von wegen systemrelevant und äh, mhm. äh, da, darf, muss geimpft werden sozusagen so, ja. Ja. Und habe mich dann aber nicht weiter damit beschäftigt, ähm, weil noch nicht klar war, so, ja, äh, wo gehe ich jetzt damit hin, TM? Was mache ich denn? Dann wurde ja Anfang Juni die prio aufgehoben ja. und ja, hatte dann, genau, hatte dann, bekam dann den Tipp hier, Dr. Lip, guck mal, und ich so ein bisschen geguckt und ähm, dann war da aber erstmal das entsprechende nicht zu finden, bis dann halt der Hinweis über Twitter kam und äh, ja, dann das wahrgenommen und ja und also Nebenwirkungen waren bei mir erstmal keine, nach elf Stunden so kamen dann so langsam Kopfschmerzen und ich dachte mir dann bei so knapp 26 Grad Raumtemperatur, hm, ich ziehe mir jetzt mal einen Longsleeve und eine lange Hose an. <lacht> <lacht> Irgendwie, es <das> wäre kalt. <lacht> und hatte dann eine sehr unangenehme Nacht, äh, hatte mich äh, aus anderen Gründen äh, in der Woche eh schon krank gemeldet. Und ja, dann zumindest das, das, der leichte Schüttelfrost, der ging dann von alleine weg und nach ein Zwei-Aspirinen-Komplex ähm, dieses Brausepulver zum Schlucken äh, waren dann auch die Kopfschmerzen weg und das war's dann, also nicht irgendwie dicker Arm oder dass die Stelle irgendwie gejuckt hat oder so und ja und habe mir übrigens ähm, äh, auch noch äh, während ich äh, auf dem Weg dahin war äh, unter anderem den Anycast äh, Folge 99 gehört und da haben sie erzählt, dass äh, bald, das also macht der 99 folgt ja die 100. <lacht> und sie äh, werden die Folge 100 exklusiv auf MC-Kassette <lacht> veröffentlichen. Okay. Das heißt, es, also sie hatten äh, irgendwie ja davor schon irgendwie die folgte Idee, so ja, man könnte die, man könnte das ja mal ein Podcast auf Kassette machen, ne? Und haben tatsächlich jetzt äh, verkaufen die Anycast äh, 100, Live on Tape <lacht> als MC-Kassette. Ah, dann darf der aber nicht zu lang sein, ne? <lacht> genau. Äh, Anycast Folge 100. Und gibt's für äh, 10 Euro. Mhm. Und äh, ja, muss man sich halt kaufen. Genau, 99 kann man sich das denn runterladen? <lacht> nee, die gibt es wirklich nur dann nur auf Kassetten. <lacht> Ach ja. Und haben sich da irgendwie äh, irgend so eine Bude geklickt, bitte mal. Ähm, wo man halt in einer äh, ja, entsprechenden Auflage irgendwie Kassetten äh, drucken oder produzieren lassen kann. Naja. ich gerade mal. Den ja, ich kann, kann so. ja noch kurz was äh,
0: zu meinen Nebenwirkungen sagen. Also mhm. glücklicherweise waren es kaum welche, außer so eine so also Art Muskelkater am, an der Einstichstelle für zwei Tage. Und ich war auch so zwei Tage müde, wobei ich da jetzt nicht weiß, ob es an der Impfung lag oder einfach äh, <lacht> zu wenig Schlaf. Mhm. Aber sonst äh, war da jetzt erstmal nichts, aber meistens ist es da bei dem Impfstoff wohl auch eher so, dass es dann tendenziell, wenn was ist, mit der zweiten Impfung dann kommt.
1: Hm. Aber naja,
0: warten wir mal ab. Ich kriege Anfang August dann die zweite, das heißt so Mitte August bin ich dann auch. Ja.
1: Tape Music heißt die Firma, äh, Music mit Z äh, und die haben... Äh, Kassetten leer und bespielt, bedruckt und unbedruckt, äh, auch so diese, diese kleinen äh, Boxen aus Hartplastik, wo man die reinpacken kann und ja Hülle Hülle genau <lacht> <lacht> ähm, und auch in ja. verschiedenen
0: Kassetten äh, ja. das waren noch Zeiten äh. Dass äh, man noch Musik aus dem Radio aufgenommen hat, mit Kassette.
1: Oder Fernsehsendungen auf Tape aufgenommen hat und sich dann angehört hat. Echt? <lacht> Na, ging ja. ich, ich, nicht hatte, ich hatte eine Anlage von meinen Eltern, die hatte einen AUX-Eingang. Mhm. Äh, und habe da dran angeschlossen und dann mir Fernsehsendungen auf Tape aufgenommen. <lacht> okay. Nee, das äh, habe ich nicht <lacht> Und äh, ja. Ähm... Genau, und die ersten, was waren das? Die ersten paar Bestellungen kriegen noch eine Überraschung und ich weiß aber nicht. Also, ich habe schon rechtzeitig bestellt, aber ich weiß nicht, ob ich äh, mit reinfalle. Wo war denn das? Hast So, denn auch noch ein Abspielgerät? Äh, ja, tatsächlich äh, habe ich, also, ich habe ja vor, vor Ewigkeiten zum Digitalisieren mal so einen Teil gekauft. Mhm. Ähm, beziehungsweise steht hier noch unter meinem äh, Tisch ein, äh, Moment, äh, so ein Ghetto-Blaster von Sony, äh, mhm. auch mit einem AUX-Eingang. <lacht> der ja als, äh, also der ist so ein äh, recht grobschlächtiger CD-Player mit Radio und äh, kassett -Tape halt. Ähm und äh, die genau den, der hat auch einen AUX-Eingang den nutze ich halt als äh, kleinen Lautsprecher sozusagen der steht hier noch äh, den könnte ich noch nehmen ansonsten äh, okay.
0: ja. ja Kassette hätte ich echt ich, nee sehr, also ich habe letztens oder ist jetzt vielleicht auch schon ein Jahr her extra wieder so ein kleines CD Radio für mhm. meinen Sohn gekauft weil der halt doch sich irgendwie mal eine CD irgendwo ausgeliehen hat und dann war ah, schon immer ja. so, äh, ja, äh, äh, kein Abspielgerät. <lacht> Gerät, äh, ja. Nicht so, naja, irgendwo haben wir noch so ein externes CD-Laufwerk rumfliegen, das mhm. könnte man noch an an einen Rechner anschließen. Mhm. So. Aber das ist halt auch Mist für ein Kind. So. Ja, dann so, ja. Ach, hier kommen eBay-Kleinanzeigen, irgendwie 5 Euro, 10 Euro, keine Ahnung. Mhm. Und äh, stimmt, ich glaube, das war noch so Anfang, Anfang von Anfang Corona, also irgendwie so März, April 2020, ja. dann noch, weiß ich nicht noch so mhm. genau, irgendwie so total vorsichtig, also eigentlich wie jetzt auch, aber so, ne? Ja. <lacht> noch so unerfahren. Hm. So Maske und ganz viel Abstand und am besten digital bezahlen und mhm. naja, so habe ich da dann noch so ein CD-Radio-Dings geholt. Ja. Aber Kassette ist da auch nicht bei. <lacht>
1: ja, dass der, der Lexus-Hybrid von meinem Chef damals so um 2010, 11 rum, der hatte tatsächlich noch ein Kassent tape drin. Der Nachfolger, den er sich dann geholt hat davon, der hatte das dann aber nicht mehr drin, glaube ich. Aber das ja, sieht wahrscheinlich oh. damals auch schon als äh, Luxus aus. Oh, oh, Autoradio <lacht> mit Kassette. Ja. Also ich habe ich hab, mein, mein Dacia hat ja dieses normale äh, CD-Plug-and-Play oder irgendwie sowas, also halt kein ohne-Touch-Display, sondern halt so schön schön orangefarbiges äh, monochromes Display, so zweizeilig irgendwie äh, mit ja. schönen noch analogen Knöpfen. Was, also, was mir echt gefällt, obwohl ich gerne lieber äh, natürlich ähm, mit äh, das, das mit Touchscreen hätte, was auch CarPlay kann, äh, finde ich das tatsächlich äh, noch relativ hübsch und sexy. Um, und das hat halt auch einen CD-Player und einen USB-Anschluss. Ich glaube, auch noch einen Klinkeneingang. Ich glaube, ja. Um, und ja, hatte ich, glaube ich, lustigerweise schon mal erzählt, dass über Bluetooth, wenn ich was abspiele, die, äh, um, die Zeitanzeige nur vierstellig ist. Sprich, wenn ich einen Podcast höre, dann also. steht da nur die Minuten und die Sekunden. Wenn ich wenn ich das mhm. iPhone direkt über USB anschließe, dann greift dieses äh, diese iPod-Funktion Ding sie ne? Mhm. Da ist er dann fünfstellig. <lacht> da zeigt er dann auch die die Stunden an. <lacht> Und, ähm, ja gut, aber, äh, Spielerei. Ähm, ja, ich äh, habe meinen Rechner jetzt wieder auf äh, ein stabiles halbwegs stabiles Betriebssystem gebracht. <lacht> namens Pixel von bin von der ähm, Monterey Beta runter, die lief nicht ganz so rund, also die <lacht> Probleme unter anderem mit irgendwie was, irgendwas im Zusammenhang mit Ultraschall und ähm, dem Beenden von Reaper, irgendwie, da hatte ich immer Probleme, ähm, das w war unter Monterey noch verstärkt und dann halt irgendwie noch so Mal leichte bluetooth aussetzer oder das beim, nach dem Ruhezustand, er eine Weile gebraucht hat, bis er die Geräte wieder erkannt hat. Mhm. Und, ja, halt, ansonsten, ähm, war ähm, also jetzt nicht so viel, die, der neue Benachrichtigungsstil hat mir schon gefallen, halt, der ist jetzt wie noch in, in iOS und natürlich, dass er, das ist schon ein killer Feature, dass er diesen den Fokus auch äh, mitsynkt. Also dass ich auf dem Mac einstellen kann, jetzt nicht stören oder schlafen Modus. Ne? Hier verschiedenen mhm. Fokus, sie heißen. Und dass es dann automatisch auch auf dem iPhone einstellt. Das ist schon ganz nett. Ansonsten, ähm, ja. Und ich hatte ja im Januar mir von IC Box diese externe Laufwerksgehäuse geholt für vier Festplatten. Mhm. Äh, berichtete. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> und habe da dann halt ein paar Platten reingeschoben und also unter, unter anderem auch äh, 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 bestehende und aber auch neue, weil genau, die von WD Elements, da konnte ich zwar das Gehäuse aufkriegen, aber da war der Anschluss direkt an die Festplatte dran gelötet und nicht wie üblich, irgendwie so ein SATA-Anschluss in dem Gehäuse und dann kann man die Festplatte halt abstecken. <lacht> und dann war ich so, äh, ja, das ist ja Mist. Und eine andere, die war zu dick oder zu hoch, also die passte auf jeden Fall nicht in, in das äh, Adapter-Tray für die, für, für, ähm, für den Slot rein. Und mir dann hat, hatte dann die schon gerade neue bestellte bei Alternate storniert. Und dann eine neue geklickt und dann mir so beim Stehen gedacht, Moment mal, warum habe ich jetzt eigentlich eine 2,5er bestellt, wenn auch 3,5er reinpassen in, das, in die IC-Box. Und habe dann eine große äh, 3,5er bestellt. Und unter anderem noch eine, ich glaube, die Festplatte aus der Playstation, die ich noch hatte, die ich auch mal gewechselt habe, noch reingesteckt. Und auf jeden Fall halt, äh, was entspricht irgendwie... Alles umgezogen und neu benannt und äh, beziehungsweise den, den, den alten, die alten Namen genannt und halt auch dann das Time Machine Ding sie weiterlaufen lassen und bin noch so ein bisschen gewundert, warum man mit dem ersten Backup so schnell fertig war, habe ich dann aber nicht so große Gedanken gemacht. Hm. Und äh, jetzt beim Versuch wieder auf Big Sur äh, äh, Down zu graden, hat Festplatte platt machen und dann hier mach mal, äh, stell mal Time Machine Backup her, sagt er so, nee, das geht nicht, du musst erst äh, macOS neu installieren und dann über die Migrationsassistenten die Daten wieder herstellen. So, okay. Also hat macOS nicht gerafft, dass ich eine neue Platte dran gesteckt habe, die denselben Namen trägt. Ja. Und einfach nur so halb weiter Backup gemacht. Also die Daten, die meine persönlichen Alter. Daten geschrieben, <lacht> ähm, aber nicht das Betriebssystem nochmal irgendwie und so, also, ja. Also, irgendwie hätte sie ja merken müssen, so, mh, mh, da sind jetzt gar keine Backups mehr, äh, gar keine alten Backups drauf, irgendwas ist komisch. Also, auf jeden Fall, ich habe es auch in einem Audiogramm Slack geschrieben, so ein <lacht> kleines Rätsel: Was passiert, wenn man die Time Machine Platte wechselt und den Namen beibehält? Was macht dann Time Machine? <lacht> Und da kam auch so, hä, müsste das nicht irgendwie schreien, hier, neue Platte, äh, bla bla bla, und ja, nee, hat's irgendwie nicht und irgendwas ging oh. da schief.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> macht dann Time Machine das wirklich nur stumpf an dem Namen, an dem Laufwerksnamen fest und schreibt dann halt munter weiter einfach ja. nur das, De das Delta vom letzten Backup.
1: Ne, mm, aber prüft auch nicht vorher oder, oder irgendwie zwischendurch, das, ja, ist, ja, ja sub, glaub, suboptimal, Backup, ne? Also Backup
0: überprüfen musst du wahrscheinlich irgendwie veranstoßen äh, das, das,
1: das, das anstoßen ja, oder irgendwie so. Das Programm könnten sie auch echt mal anfassen, weil da haben sie irgendwie gefühlt seit Snow hat gar nichts gemacht. <lacht>
0: Ja. Außer ja, irgendwie, das, es kann das, irgendwie
1: APFS und Snapshots und so und ja, und nein, und dann haben sie das Ding <lacht> irgendwie gar nicht angefasst und ja. Ja, naja, dann habe ich mir erstmal. Ähm, ah genau, ich hatte die Platte noch nicht, äh, die Monterey-Installation noch nicht gelöscht, habe dann erstmal da wieder reingebootet und bin dann ein, äh, macOS Bixer Bootstick, ähm, gemacht. Da gibt es übrigens inzwischen. Ja, also, stand jetzt, äh, ich weiß nicht wie lange schon, auch Anleitung von Apple direkt dazu. Äh, MacOS äh, ja, OS irgendwo so Support-Dokument gefunden. Ja, ja, wo sie auch schreiben, irgendwie, ah genau, hier, äh, supportfähiges Programm für MacOS erstellen. Da haben sie dann auch eine Anleitung und mit irgendwie den verschiedenen äh, Terminal-Befehlen für die jeweiligen Betriebssystemversionen. Ähm, und was man denn machen muss und äh, ja, auch, auch äh, entsprechend schon aktuell, je nach Apple-Chip oder Intel-Prozessor, Computer etc. Mhm. Und ja, genau, also dann erst macOS installiert und dann äh, über den Migrationsassistenten gesagt, hier persönliche Daten wiederherstellen. Ähm, hab dann, genau, ich wollte erst weil ich dachte, okay, dann habe ich halt die Daten ganz aktuell, wollte ich quasi das Daten-Backup von Monterey nehmen und da stand dann auch so, ja, hier Einstellungen und fu okay, und ja, das könnte wahrscheinlich zu Problemen führen, wenn er da jetzt Einstellungen von einem neueren Betriebssystem versucht zu importieren und dachte mir, nee, ich nehme jetzt mal das letzte Backup mit Big Sur sozusagen um auf eine Nummer sicher zu gehen und ja, au außerdem habe ich jetzt längere Zeit schon den Chrome, beziehungsweise nach einem äh, Tipp auf Twitter, ähm, dem Edge-Browser auf Mac im Einsatz. Hm. Ähm, weil... Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich hatte mitgelesen bei dem ähm, Christian bettner Uh, der irgendwie sich ein bisschen drüber beschwerte, hm, Akkulaufzeit von dem, ich glaube, auch M1 MacBook und irgendwie Chrom zieht viel Saft und so. Und dann schrieb irgendwie Ralf Stockmann, ja, nimm mal den Edge. Uh, ist ja jetzt auch auf Chromium und so, aber der frisst weniger Saft und so. Mhm. Und dann dachte ich, ja, stimmt, nehme ich doch den mal. Und uh, ja, seitdem steht ja auch bei erheblicher Energieverbrauch uh, nicht mehr der Edge, äh, der, der Chrome drin, drinne Okay. Ähm, du kannst das da auch mal das das war mir auch zur, zum Verhängnis geworden äh, als ich bei, beim Sting war und Podcasten war und dachte ich so hm, jetzt ach nee das nehme ich nicht mit <lacht> und dann immer so oh hm, der Akku ist fast leer <lacht> <lacht> und wahrscheinlich der Chrom äh, den Akku äh, leer gelutscht und auf jeden Fall seitdem jetzt äh, nicht mehr auch nicht mehr das Problem gehabt dass in Ultraschall wenn ich ja, eine Aufnahme quasi beendet habe und ähm, dann erstmal gesagt habe, okay, speichern oder ich habe nur eine Testaufnahme gemacht oder wollte schon mal ein Setup vorbereiten, dann waren ja quasi studio -Link Spuren schon scharf und alles, noch das Plugin im Browser aktiv. es also ist mir da passiert, dass er ja entweder beim Schließen oder beim Prepared äh, All Tracks for Editing das Reaper irgendwie abgeschmiert ist und gleich das ganze Betriebssystem mitgerissen hat und mhm. sich dann nicht mehr richtig beenden ließ oder so halb im Hintergrund hing. Äh, und dann auch nur noch der harte äh, Neustart äh, half. Ähm, dann habe ich mal so eine Testweise noch irgendwie mit hier. Ich beende mal vorher den Browser und schließe und mache dann äh, Report zu oder Prepare All Tricks for Editing. Ähm, das hatte ich jetzt im Edge-Browser ähm, aktuell oder auch im Chrome, glaube ich, ähm, nicht mehr das Problem.
0: muss mal im Auge behalten. Ansonsten, wenn du jetzt, also ich meine, du bist ja jetzt von quasi Google zu Microsoft gegangen. Mhm. Wenn du weder das eine noch das andere haben willst, dann äh, Den sei auch durchaus mal, äh, nee, es geht ja um die Chrome Engine, dann sei mhm. auch durchaus mal der Chromium-Browser erwähnt, ah, also. der eben... Äh, ja, auch die Chrome Engine nutzt, aber eben äh, alles, was äh, sozusagen Google angeht, äh, eben ja ausgeklammert hat mhm. und somit sind die ganzen Google-Services da eben nicht äh, Bestandteil. Ja. Also, Wenn es um die Chrome Engine geht, die ja durchaus ganz gut zu sein scheint, weil mhm, ja, das,
1: das hatte ich auch festgestellt, <lacht> dann mal so beim ne? Wechsel so… Hm. Irgendwie, also auch so ein paar Extensions im Safari hatten da Probleme gemacht und habe ich mal ein paar ausgeknipst. Und dann habe ich auch festgestellt, so, hm, irgendwie die Chrome Engine lädt Seiten generell irgendwie schneller und äh, ja. Ähm.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Engine heißt, die Firefox nutzt, aber im Grunde gibt es ja jetzt nur noch, entweder du hast äh, Chrome oder... Edge, Die benutzen beide Chromium mhm. oder du hast halt Firefox. ne, Und ja, natürlich, es gibt noch tausend andere Browser, aber das sind halt so die am weitest verbreitet. Ja, ja, sind. ja, ich hier also,
1: Vivaldi gibt es noch, der
0: nutzt, glaube ja. ich, auch das. Oder äh, Opera. Oh, stimmt, <lacht> Opera gibt auch noch, ja.
1: Opera hat übrigens eingebauten, äh, eine eingebaute VPN-Funktion. Ähm, oh, ja, okay. Also, mal, wie, wie richtig gut die funktioniert. Weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, die haben auf jeden Fall auch eine kostenlose eingebaute VPN-Funktion. Ich lese gerade auch
0: Opera und Vivaldi nutzen wohl die äh, Rendering-Engine-Blink, Rendering die in Chromium verwendet wird. Okay. Also im Grunde gibt es nur noch Chromium oder Firefox. Mm. <lacht> ja. ja. Nicht, so, nicht so wie damals im Krieg der Browser. Ja, <lacht>
1: war ja mal was. Ja, so ganz früher wurde so. Kannst <lacht> du schon, ja, yeah, Firefox, nimm auch den, das ist besser als Internet Explorer. Das ist voll cool. Let's Navigator. <lacht> ja, oder? Die, genau. Die, genau. Das, oder, äh, genau, genau, Opera. Oh, hier auch so ein neuer Browser. Voll cool. <lacht> Gut, äh, aber, ähm, bevor wir nachher zu, zu Windows kommen und Internet Explorer, ähm, noch ein Erfahrungsbericht für von ja, iOS 15 Beta 1 und Mac OS 12 Beta 1 beziehungsweise inzwischen auch äh, iOS 15 Beta 2. Äh, soweit ganz gut. Also ich glaube, so das Resümee der letzten Jahre war auch so, ja, Beta 1 und 2 immer ganz okay. Und dann mit dem Beta 3 oder 4 kommt irgendwas, dann, dann treten sich irgendwas ein und da ist irgendwas kaputt. Hm. Und jetzt hat bis ich glaube, Donnerstagabend zu irgendeiner komischen Uhrzeit, also nicht 19 Uhr, äh, kamen dann neue Betas für iOS, Apple, äh, äh, WatchOS und tvOS. macOS noch keine neue Beta. Äh, und iPadOS natürlich auch. Und, ähm, ja. Äh, wie gesagt, so groß jetzt, dass irgendwie man die, die Akkulaufzeit ein bisschen geringer ist, das äh, schon und wie immer so nach zum Anfang der Beta, das Gerät so ein bisschen warm, aber sonst sind keine größeren Probleme und also was ziemlich gut ist, ist auf jeden Fall dieses OCR-Feature auf, äh, in Fotos oder, äh, in der Kamera selber. Das ist schon ziemlich cool, wie gesagt, zum irgendwie äh, URLs oder irgendwas, äh, Abscannen oder ja, generell die Texterkennung ist ziemlich gut. Ähm, das mit diesem Fokusstatus äh, oder Stati, die das ist ganz ist cool, wie gesagt, das synkt ja dann über die verschiedenen Geräte. Um, WatchOS-Beta habe ich die, die das lasse ich noch aus, das ist mir zu heikel. Also entweder, entweder hat man halt Pech, dass irgendwie die WatchOS-Beta bei einem komisch ist oder halt irgendwann in der äh, iOS-Beta irgendwas komisches ist, wo man dann vielleicht von weg will und dann nicht weg kann, weil die Uhr die äh, neuere Beta hat und so. und äh, Ja. Um,
0: ja, dann lass das mal lieber mit Watch Das ist so
1: genau, ich, irre, ich, irreversibel. Ja, ich, ich ja, ja <lacht> ähm, Und mit, äh, da, da habe ich gelesen, mit Beta 2 kam jetzt dieses neue ähm, äh, Portrait Watch Face. Und ja, ansonsten habe ich leider auch keine, keine zweite Uhr irgendwie, um dann <lacht> zu spielen. <lacht> ähm, mal gucken, vielleicht behalte ich meine alte, wenn ich mir im, im Herbst die neue hole, äh, zum Beta-Testen. <lacht> kann ja mehrere Uhren mit dem mit dem Phone koppeln ja welche ähm, hast du jetzt welche Series äh, Series 4, also die erste oh, okay. mit dem neuen mit dem groß, großen Display quasi ja,
0: da haben wir die die, die, die gleiche quasi ja Series.
1: ja Ralf Stockmann hat auch eine ich habe äh, gepostet irgendwie ein Foto mit irgendwas und ich so ich schrieb so dein Display ist kaputt zwinkerst mal so, ja ja ich weiß ich warte auf die neue Uhr ich, ich setze das aus. Ich so, ah ja, da sind äh, wir schon zwei. Und was ja. Also beim, Safari, beim neuen Safari da hat sich in Beta 2 nicht viel getan. Ich glaube, bei iPad OS da wenn die über die Maus oder so, über die URL-Bar dann zeigen sie da so ein bisschen den Reload-Button an. Ansonsten, ja. Übrigens, der der ähm, Safari selbst in iOS 15 hat jetzt Pull-to-Refresh. Pull-to-Refresh. Okay. Also das, was man eigentlich auch so was 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 die Twitter-App damals äh, von... Ach so, ja, ja, okay. von ähm, Wie hieß Seite die? Seite aktualisieren. Eigentlich. Genau, genau. Okay. Die App von Roland Brichter. Wie hieß denn? Wie hieß denn die App, bevor sie Twitter gekauft hat? Äh, äh, Gott, Twitter App. Ron Brichter. Wie hieß die denn? Äh, gucken. Ah, Tweety, genau. Genau, äh, genau. Der hatte die, dieses Pull to Refresh, was dann äh, quasi Apple so ein bisschen auch übernommen hat. Das gibt es jetzt auch auf iOS in dem im Safari generell. Sieht noch so ein bisschen merkwürdig aus, die Animationen oben. Und äh, ja, ähm. ja bei, den, bei den Widgets ist mir aufgefallen, dass wir uns bei den smarten stapeln oder bei den bei den Widgets mit Stapeln, dass da hin und wieder so intelligente Sachen auftauchen. Von wegen hier, du möchtest jetzt vielleicht dieses und jenes tun. Mhm. So solche Sachen. Ähm, ja, Die neuen Benachrichtigungen sind halt ganz schick, dass sie ein bisschen kompakter sind und auch besser äh, gruppiert werden tatsächlich. Ähm, das war ja vorher nicht so richtig, der Fall. Und ja ähm, ansonsten, was mir jetzt im Vergleich zu Beta 2 aufgefallen ist, es gibt ja jetzt bei FindMy für die AirTags dieses Feature, ähm, dass es dich benachrichtigen soll, wenn du Geräte zurücklässt oder also sie sich von dich entfernen. Ja. Ähm, guck ich gerade mal. So. Und das war in Beta 1 noch so, genau, beim Zurücklassen benachrichtigen. Und da kann man noch irgendwie äh, Orte als ähm, Exception, also als, als ja, Mitteilung an mich, außer hier äh, quasi Orte hinzufügen. Und in Beta 1 war das noch so, dass ich gesagt habe, so hm, das kommt aber sehr spät. Also ich weiß nicht, ob sie das irgendwie an der Zeit und Standort oder irgendwie so eine Mischung draus... Ähm, festmachen. Ähm, das ist jetzt in Beta 2 besser geworden, also die Benachrichtigung, dass ich irgendwas zurückgelassen habe, also meinen Schrankenschlüssel im Auto sozusagen oder äh, den, mein, den Schlüssel von meinen Fahrzeugen auf Arbeit, äh, dass ich den äh, auf Arbeit gelassen habe, also wo ich mich jetzt äh, aktuell wieder auf Arbeit umziehe, aufgrund der Temperaturen und so. Mhm. Ähm, das kommt jetzt schneller. Und ähm, was so zu den Text noch generell äh, gleich noch was äh, ist mir auch was aufgefallen. Ähm, aber ja das soweit dazu. Sie könnten irgendwie noch eine ja der Benachrichtigung irgendwie einen speziellen Ton verpassen, dass du das irgendwie hörst. Das ja, da quasi FindMy dich gerade benachrichtigen will. Hier, äh, du hast irgendwie was verloren oder zurückgelassen. Und dann hatten wir auch in der letzten Sendung drüber gesprochen hier, ähm, dass du dir jetzt Benachrichtigungen auf den AirPods vorlesen lassen kannst. Und du ja meintest so, hm, will man das irgendwie für alle Sachen und so? Stimmt, ja. Ähm, und da hatte ich dir auch einen Screenshot geschickt, dass man das einstellen kann. Ähm für welche App äh, das vorlesen soll. Das funktioniert soweit, auch jetzt schon. Ähm, ich glaube, da müssen die, damit es richtig funktioniert, die einzelnen Apps noch wahrscheinlich noch Updates nachliefern, ähm, weil er dann halt irgendwie vor, ja, auf deutsch, englische Benachrichtigungen vorliest oder halt irgendwie Namen nicht so richtig vorliest. Ähm, oder bei manchen kam auch, ich kann das nicht lesen, guck mal auf deinem iPhone nach. <lacht> <lacht> ähm aber ja ansonsten liegt da irgendwie vor von vor, kommt so dünn-dünn typische Geräusch, wenn man normal, was man von, normal von einem kennt ähm und dann irgendwie von Tweetbot irgendwie hm, Benachrichtigung oder hier von Instagram bla, bla, bla ähm oder halt auch äh, natürlich äh, dass er die Erinnerungen vorliest ähm, die, wenn die einen Timer haben quasi äh, Zeit eingestellt haben dass das kommt und ja, äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, noch es gibt so ein, zwei Bugs irgendwie, aber da muss man schon gezielt nachsuchen. Äh, größere Sachen sind mir jetzt nicht aufgefallen. Äh, in Beta 2 hat jetzt das Map-Icon oder die Maps-App ein neues Icon bekommen. Ähm, das ist mir aufgefallen, war so, was hm, war das ein Beta 1 auch schon so? Ich weiß nicht. War hm, hm, hm. <lacht> tatsächlich aber neu in Beta 2. Äh, ja. Ansonsten, wie gesagt, Beta auf dem iPhone läuft soweit ganz gut. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch erstmal bei bleiben. Ähm, und, ach, ich habe äh, was gelesen: die Tage, dass sie jetzt beim iCloud-Backup im Zusammenspiel mit Betas, da bessern sie irgendwas nach, ähm, dass er da deine Daten irgendwie extra sichert, was war denn da, äh, iCloud, Backup, Beta, irgendwas war da jetzt neu, ähm, Uh, iOS 15 will let users easily update to a beta release when restoring a device from backup.
0: Uh, ich schick dir mal den Link. Okay. Das heißt, du kannst aus dem Backup restoren in eine Beta rein sozusagen.
1: Oder wie? Ja, ja, das war richtig nicht. Mhm. Klingt ja spannend. Ich habe gar kein Device running. Aber ich
0: warte. Bin, also, ich bin immer noch nicht so. Ich weiß nicht, ob ich mir das auf mein Hauptdevice installieren will. <lacht> Aber wenn auf jeden Fall, werde ich noch die Public Beta mindestens abwarten. Und ja, okay. Die wird ja wahrscheinlich, weiß nicht, im Juli
1: irgendwann kommen. Ne? Ja, genau, Anfang Juli irgendwie, denke ich mal. Und dann
0: ja. schauen wir mal, was dann. Bis ja. dann so
1: kommt. Und wir, hatte uns auch die Tage gepostet, eine Seite, wo man gucken kann oder wo aufgelistet ist, äh, wie lange welche iOS-Version in welcher Beta war und so. Äh, wo
0: ist wo hin? Hin?
1: Oh, wo? Fällt mir
0: ein, mein, mein 6S fällt ja dann jetzt wohl auch raus, ne? Hm, weiß ich nicht. Ich glaube schon.
1: iOS 15. Also alle die iOS 14. Ach genau, hier. Ähm, von Thinkybits Bits ähm, iOS Version Release Date
0: History. Sogar diese, ich lese gerade hier, sogar diese iPhones erhalten das Update. Äh, da ist das, sogar das, S, also das SE der ersten Generation mhm, und auch 6, 6S und ja. 6S Plus.
1: Ja, cool. Das soll ja. wohl auch erstaunlich gut laufen.
0: Also. Dann kann ich ja... Wir haben hier noch jetzt wieder so ein 7er übrig. Dann kriegt das ja meine Mutter. <lacht> Wie das immer so ist in der Familie, wird das halt immer weitergereicht. Mhm, <lacht> und so... Gefühlt am Ende der Kette steht immer meine Mutter, weil der ist eh egal, die, die, die wehrt sich quasi eh ja. jedes neue Handy <lacht> und äh, da sind dann immer so die, die Sprünge möglichst gering. <lacht> ja. ja. Also die hat jetzt, glaube ich, nämlich einen Sechser und das wird ja jetzt schon nicht mehr unterstützt. Ja. Und ja. Aber die Geräte tun ja noch, ne? Das ist, Ja, ja, genau. Also
1: ist das äh, durch, die, ja, ja. Na, durch die Prozessoren. Also jetzt auch beim beim, beim äh, hier iPhone 11 Pro, da habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie langsamer wird oder so. Ich gucke ja, gerade mal. Da,
0: da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Ja, ja. Das, das
1: <lacht> war ja früher schon so, dass du so, ja, man merkt schon so ein bisschen so, ne? Ja. So, Batteriezustand, maximale Kapazität 85 Prozent, also ja, das ist schon...
0: Ja, gut, Batterie ist natürlich immer ein Thema, aber das kannst du die kannst du natürlich wechseln lassen, mindestens, mm. ne? also, je neuer die Geräte, desto schwieriger wird das ja, wegen äh, hier
1: IP irgendwas, wasserschutz mm -hmm, äh, mm. Wasserschutzgedöns und so. Stimmt, eigentlich, äh das ist ja jetzt zuletzt gar kein Thema mehr gewesen, dass das nächste iPhone ohne Anschlüsse kommen sollte oder was irgendwie fürs nächste. Also war ja immer jetzt wieder Diskussionen. ich weiß gar nicht, ob das jetzt, was die letzten Gerüchte sagen, ob das jetzt für das diesjährige oder das nächstjährige iPhone irgendwie kommen soll, äh, dass alle, also dass auch der der Lightning-Anschluss wegfällt. Ach ja, ja, da gibt es
0: ja immer wieder, ne? Gerüchte. Ja. Und,
1: und sie deswegen also auch den, auch sie sieht deswegen auch das mit USB-C aussetzen, weil es auch äh, anschlusslos äh, hinzugeht. Und ähm, dann seinem Zug könnten sie dann auch den SIM, äh, den SIM-Port rauswerfen. Ja, weil,
0: wenn sie wenn sie Dual-SIM Dual einfach mit zwei E-SIMs
1: machen, ist ja auch
0: okay, ne? Also ich ja. meine. Ich glaube, inzwischen hat, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den, bei diesen äh, Drittanbietern sozusagen ist, aber hm. ich sag mal, die, die drei großen Provider, die bieten ja allesamt eSIM an und äh, ja, gut, wie gesagt, bei den anderen weiß ich es gar nicht genau, wie es da ist. Also, ja, aber über kurz oder lang wird wahrscheinlich jeder auf eSIM umsteigen und hm. dann brauchst du halt den SIM-Slot nicht mehr. Ja. Ja. Und gutes Kabel ist ja, ja, wofür brauchst du es halt, ne? Also. Ja,
1: um. ja, für. Ja, wenn du deinen Backup nicht in der iCloud haben willst und wenn du ja, Musik ja. Drauf kriegen willst und. Kannst du ja. aber auch über WLAN machen. Ja, aber du musst, glaube ich, vorher irgendwie dem Gerät einmal erzählen, hier. Das ist mein iPhone. Also da müssen sie dann auch nochmal quasi nachrüsten, dass irgendwie das iTunes irgendwie erkennt. Ja. Da klar, ist das dann iPhone und so und bla und da kann ich mir auch vorstellen, dass das dass, ja oder wie auch immer das jetzt heißt. Da, ähm, ähm, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das kommt und dann aber tatsächlich auch nur für die ähm, M1-Geräte, also die, die Silicon Max, weil die die entsprechende Hardware drin haben, um irgendwie zu erkennen, ah, da ist ein iPhone und das ist deins und blablabla bla, bla, und irgendwie sinken und fu und Hardware-Zusammenspiel. Ja. Warten wir mal ab,
0: wenn die faltbaren iPhones
1: kommen. <lacht> ja, genau. Ja, da bin ich auch gespannt, ob wir das, das wirklich noch, also ob ich das der nächste Schritt irgendwie bei den Smartphones wird oder ob das tatsächlich so eine Spielerei bleibt irgendwie. Ich weiß
0: nicht. Ge gefühlt ist dieser Hype schon wieder vorbei. Mm. Also das war ja mal mit dem hier Samsung Fold oder wie das heißt. Ja. Dann kam dann noch so Microsoft ein, hat da jetzt glaube ich
1: auch was auf den Markt geworfen, was schon ganz okay ist, aber noch relativ chunky irgendwie wirkt, was ich so gesehen habe. Und ja, also man, ich, man hat schon irgendwie manchmal so, so jetzt ein größerer Bildschirm wäre irgendwie schon nicht schlecht und so. Und aber auch halt nicht dauerhaft, ne? Also, ja. <lacht> ja. Ähm. Weiß ich nicht,
0: wenn irgendwann so ein, so, ein, so ein Display rauskommt, was man einfach wie Papier zerknüttelt in eine Tasche stecken kann mm. und was sich aber ich, immer ich, wieder äh, in, die, oh, in den Ausgangszustand zurückversetzt, mm. auch nach 100.000 Mal, dann. Dann können wir so drüber reden. Mm.
1: <lacht> ja, das dauert gleich noch ein bisschen und Apple ist ja bei sowas nie der Erste, sondern wartet ab, ja, bis das ein bisschen am Markt ist und bringt es dann in einer ja, ziemlich ausgereiften Variante. Äh, ja, sie also machen es dann
0: halt meistens nochmal richtig. Ne? Mm. So. <lacht> Zumindest war
1: es früher so. Ja, ja. Gut. Aber ähm, kommen wir mal zu. Hardware, die wir jetzt schon haben, und zwar, ähm, AirTags, beziehungsweise, äh, Side Party Find My Geräte, und zwar von Chipolo, die haben ja den Chipolo One rausgebracht, ähm, der, ich glaube, neben, OneMove, ähm, ähm, einer der ersten, ähm, Dritthersteller, die dieses, äh, diesem Works with Find My, Apple Find My zusammenspielen und halt so ein ja äh, runden äh, äh, ja AirTag Konkurrenten haben <lacht> mit mit Loch drinne okay. äh, für 5 Euro weniger und in verschiedenen Farben und äh, ich glaube im Viererpack kostet sogar 100 Euro genau gratis Versand auch noch beziehungsweise den ach genau es gibt nee es gibt den den Ah, den One-Spot, den gibt es nur in schwarz. Okay, ich dachte, den gibt es in, in mehreren Farben. Und ja, ich hätte mich da auf die Pre-Order-Liste setzen lassen und da war dann noch ein Rabatt für keine Versandkosten dabei. Sprich, ich habe jetzt wirklich nur die 30 Euro dafür bezahlt und ähm, war jetzt schon die Tage so, oder es irgendwie irgendwie der Mail oder auf Twitter, keine Ahnung. So, ja... Äh, Shipping in June und mh, war ja jetzt Juni, <lacht> ist ja schon fast rum. Und dann war ich so, hm, wann ist denn das jetzt und wann ist denn der Versand? Und wollte auf Twitter gucken und da hatten sie dann schon an mir geschrieben oder hatten auch schon angefragt und schrieben dann den Leuten, ja, äh, erster Batch geht irgendwie im Juni, Ende Juni raus und oder in Juli oder was und dann im August. Äh, der Rest oder so. Und jetzt kam vor einer Woche oder was bei mir schon die Mail. Hey, dein Ding ist unterwegs und äh, hier sind die Versanddaten. Und äh, die Firma sitzt tatsächlich in, übrigens in äh, Slowenien. Ähm, da kam zumindest mhm. mein Teil auch her. Und äh, kam auch äh, hier äh, Heiler an. Gut verpackt in äh, so ein Säckchen, glaube ich. Äh, das Ding selber ist in so einer relativ schmalen Verpackung. Und äh, ja, ziehst, holst das Ding da raus. glaube ich, noch so ein, so ein Batterieschutzding rausgezogen. Und dann drückst du einmal, kannst du das Ding einmal drücken zum Engagen. Und dann, genau, ist irgendwie eine Anleitung hier. Mach mal die Find My App auf und dann ein neues Gerät hinzufügen. Und das war es dann schon. Ähm, genau. Äh, der Einrichtungsprozess funktioniert ja ähnlich wie bei den AirTags. Äh, von der Größe her ist das Teil nochmal ein bisschen größer als ein AirTag. Äh, oder was heißt ein bisschen, das ist nochmal deutlich größer als ein AirTag. Ähm, wo ich mich dann auch mal gefragt habe, so, hm, ist das irgendwie der Größe. Also äh, hätte Apple irgendwie, wenn sie wollten, einen AirTag. Mit Loch drinnen machen können oder ist dann da irgendwie doch die Hardware limitierend und für Loch im Gerät für Schlüsselring muss das größer sein und sie wollten das so klein wie möglich haben machen hm. ähm, weiß ich nicht. Also,
0: naja, hm. sie haben ja halt, also sie haben ja. Da, also vielleicht haben sie auch bewusst kein Loch da reingemacht, weil natürlich man Zuhörer verkaufen ja, will. Ja, ja, ja. Ne? So, damit man es irgendwo dranhängen kann. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann natürlich das AirTag, wenn du es irgendwo dranhängen willst, ist das AirTag ja im Endeffekt größer als dieser Chipolo. Mhm. Ja, also ich, ich, du hast mir so ein Foto geschickt, also so, so gefühlt, ich weiß nicht, das AirTag ist so, so, so ein 1 euro stück ja, mehr so
1: 2 Euro so.
0: Ach so, ja gut. Und, und das, das Chipolo ist dann vielleicht so eine 10-Mark-Münze. Also ich weiß nicht, ob nee, ja? es auch 10-Euro-Münzen gibt. Nee,
1: aber es gab mal 5 Mark. Ja, ja, aber es
0: ist noch ein Stück größer, würde ich sagen. Es gab auch so, also ich hatte mal irgendwie ganz früher so 2, 3, 10-Mark-Sammelmünzen. Die waren halt okay, nochmal ja, ein Stück größer ja, ja. als 5 Mark. Mhm. So, so so gefühlt ist, sieht es so aus. Also es also ist
1: auf jeden Fall noch weniger was, um es ins Portemonnaie zu stecken. So ein AirTag irgendwie, wenn du, ich sag mal, als Frau zum Beispiel ein eher größeres Portemonnaie hast, <lacht> dann kannst du da auch einen AirTag reinpacken. Ähm <lacht> ja, den kannst du auch in die Handtasche werfen. Genau, oder halt in die Handtasche werfen. Aber ähm, den Chipolo One, äh, der ist nochmal größer ja, und er sieht halt nicht so schick aus durch das Plastik, ne? Und. Verursachen sich irgendwie Spuren durch, den, durch das Einführen des Schlüsselrings und so, aber ähm, an sich, äh, ja. Ähm. Ist halt die Frage,
0: was du mitmachen willst, ne? Also was, was, was soll es tracken? Ne? Ja, Wenn also halt den, um... den
1: Chipolo One, den habe ich jetzt erstmal in meinem äh, normalen Schlüsselbund dran. Mhm. Äh, nicht, dass ich ihn jetzt zuletzt irgendwo mal verloren oder vergessen hätte, <lacht> aber ähm, haben ist ja immer besser als brauchen. <lacht> Und ja, ähm, was ich übrigens äh, vorhin schon angedeutet habe, äh, meine Beobachtung zu den AirTags, also zum einen äh, hatte ich neulich das Ding, dass ich äh, auf Arbeit in der Umkleide stand, die in einem, ja, halb Erd, halb Kellergeschoss ist. Und da ist auf jeden Fall kein Handyempfang. Und dann war ich so, hm, mhm. hab ich jetzt meinen Arbeitsschlüssel dabei? Oder also meinen mein, 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 mein Fahrzeugschlüssel und wollte halt hier, wollte den halt piepsen lassen. Und dann sagt die My so, nö, ich brauche Internet, äh, sonst geht hier gar nichts. Und ich so, äh, okay, das ist ja irgendwie ungeil. Dass du nicht mal für irgendwie Lokal, das, ja, ne? Das irgendwie nutzen kannst. Also ohne Internet geht die fightmap gar nicht. Also kannst du auch keine AirTags tracken. Und was ich aber trotzdem, dass der halt interessant äh, festgestellt habe, dass ja, also der, die AirTags irgendwie über Bluetooth ja dauerhaft ihr Signal aussenden und iPhones und andere Geräte, Fragezeichen, äh, das aufschnappen und dann den Standort weitergeben. Ähm, und das ähm, funktioniert dann auf, auf jeden Fall soweit auch, dass ähm, ich jetzt die Tage immer mal geguckt habe, bei dem AirTag, der an meinem Fahrzeugschlüssel für die Arbeit dran ist, äh, ich da immer wieder geguckt habe, so, hm, wann wurde er denn zuletzt gesehen und dann halt um zu Uhrzeiten das Ding gesehen wurde, wo ich nicht auf Arbeit war, sozusagen, also ich halt wusste irgendwie, okay, dann, dann habe ich die Arbeit, äh, war ich, äh, habe ich Feierabend gemacht und dann nur mal guckt, so, ah, jetzt wurde das Ding irgendwie gesehen, so, weiß ich nicht, vor zwei Stunden, zum Beispiel. Ja. Sprich, irgendwie iPhones vorbeigekommen sind und das Ding gesehen haben und den Standort äh, in, ja, rausgeschickt haben, sozusagen. Ja, okay. Was schon äh, nicht schlecht ist. Und äh, ja, jetzt habe ich auch gerade mal... Ich, ich das heißt,
0: mal also, ach so, die AirTags, die gehen ja jetzt auch schon unter iOS 14, stimmt. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, dann ist das ja... Dann ist es ja kein 15er Thema.
1: Also tatsächlich scheint das so zu funktionieren, ähnlich wie bei diesem Begegnungszeug, auf dem die Corona-App basiert, mhm. dass die AirTags ihr Signal aussenden über Bluetooth, die iPhones und andere Geräte das sehen und das dann bei nächster Verbindung mit dem Internet an die iCloud oder wohin auch immer äh, schicken. Und du dann siehst, ah, okay, äh, also jetzt in dem Fall, wo ich gestern arbeiten war am Samstag, ähm, mein äh, Ff FFZ-Schlüssel zuletzt gesehen um 9.32 Uhr, dort ich Feierabend, und jetzt müsste irgendwann so heute Abend gegen 0 Uhr oder halb zwölf irgendwie, müsste dann, weil ich gerade auch angeklickt habe, bei Fund benachrichtigen, müsste dann da immer aufploppen. Dein Dingsi wurde gesehen.
0: Heißt also, den der Schlüssel liegt bei dir auf der Arbeit und den benutzt aber auch noch irgendwer anders in einer anderen Schicht, oder? Nee,
1: nee, 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 das nicht. Der liegt bei mir im, äh, in meiner Hosentasche äh, und den benutzt aber nur ich. Den könnte auch jemand anders benutzen, weil das Allgemeinschlüssel für die Geräte halt sind. Mhm. Aber in, meinem, in dem Fall hat jetzt keinen anderer den Schlüssel. Der liegt wie gesagt immer in der Umkleide dann jetzt die Tage. Also. Wurde aber trotzdem offensichtlich der Standort, äh, der, der Standort äh, erkannt und äh, weitergesendet dann. Ja, mal gucken. Ja, das ist äh, interessant, dass äh, also bei meinem Schlüsselanhänger für meinen Hausschlüssel, da steht irgendwie zuletzt gesehen um 14.41 Uhr. Und meinen Schrankenschlüssel, der im Auto liegt, das ein bisschen weiter weg steht. <lacht> äh, zuletzt gesehen heute um 16.13 16 Uhr. Oh. Ähm, ich gucke gerade mal nochmal hier auf der Seite. So, Chipolo One. Jetzt kaufen. Jetzt bin ich ja irgendwo gelandet, wo ich ja auch Farben auch so
0: kann. Achso, die... Ja, aber der, dieser One-Spot, das ist ja der Einzige, der auch das von mai kann, den gibt es halt nur in schwarz. Ah, okay, da dann schon recht.
1: Ja, und Der One-Spot, One den, den muss man sich dann klicken, okay, ja.
0: Einer für 30 oder vier für 100 und bei den 100, also bei den Vieren ist gratis Versand und ansonsten mhm. ist es irgendwie ab 50 Euro.
1: Aber der der One-Spot, der ist auch nochmal 5 Euro teurer, ja. ja, okay, ja. Gibt es denn
0: irgendeinen funktionellen Unterschied? Zu Na, den er hat halt den, den
1: diesen UWB-Chip nicht drin, sprich, du kannst ihn nicht äh, genau äh, orten, äh, so wie mit okay. den AirTags, text dass er dir anzeigt. So, er könnte irgendwie da sein. Mhm. Äh, geh mal dahin und so, dass er dir anzeigt, so Navi-mäßig. Ähm, ja. Und so. er piepst auch noch mal doch ein bisschen lauter noch. Ähm, ja. Ich kann ja mal eben. Mal den Lüfter ausmachen. Oh, 120
0: und. dB steht auf der Seite, also so laut wie ein Flugzeugturbine. Ja, ich drehe mal mein
1: grid und dann ähm.
0: Wie Sie hören, hören Sie nichts. Na. Ja. Naja gut, wenn man das, klar, wenn man das jetzt braucht, ne, so, keine Ahnung, Fernbedienung ist in die Sofaritze gerutscht, dann ist natürlich so ein AirTag besser. Aber wenn es jetzt nur um diese ganzen anderen Features geht, dann ist ja vielleicht auch so ein Chipolo ganz gut. Ja, das schon. Das hört man ja auf jeden Fall,
1: ne? Also. Das hört man, oder?
0: Ja, ja. <lacht> Definitiv. Wie so ein nerviges Handy. Ja. Also das, das geht schon. So, und wie schaltet
1: man das wieder ab? Jetzt geht meine Katze gerade gucken, was da, was da Geräusche macht. Jetzt,
0: okay. Wie schaltet sich das denn überhaupt wieder ab? Also, musst du das irgendwie in der App dann, in der Find My App? Äh, äh, ja, 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 oder?
1: genau. Also, ich, in dem Fall habe ich es jetzt in der Find My App, äh, wieder ausgestellt. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob er auch irgendwann, ob er auch irgendwann selber aufhört zu, zu bimmeln.
0: Da Dazu kommen wir später, warum das hier so. <lacht> Muss man hier in den Nicht-Stören-Modus
1: gehen. Ähm. Aber ja. So. Doch, die hier eigentlich auch auf in der Feindmap? Auf Mac? Ja, doch. Genau. Ähm, ja, genau, das, wie gesagt, diese, dass die Standortgenaue Ortung irgendwie nicht verfügbar ist. Das ist so das Einzige. Ähm, ne, und ansonsten da geht auch in der FindMyApp dieses beim Zurücklassen. Bei, beim Zurücklassen benachrichtigen. Äh, das ähm, ist der einzige Unterschied. Ja. Ja, beim, beim Schlüsselanhänger durchziehen muss man halt den. Ja, also es geht. Ne? Es ist halt ein bisschen bisschen tricky je nachdem wie wie steif der Schlüsselring ist oder nicht aber es geht und ja und halt netter Nebeneffekt dadurch dass dann dann so ein plastikding sie äh, dabei ist äh, ja klappert da halt Metall gegen Plastik und du findest ihn dann in irgendeiner Tasche oder so vielleicht eher noch vorher mhm. besser sozusagen. Oder bzw. spürst, ah, hier, okay, habe ich in meiner Tasche, äh, ist da und so. Und, ähm, ja, also, ähm, und ansonsten könnte ich mir natürlich vorstellen, dass auch es, ähm, ja, vielleicht zu so Schlüssel äh, Schlüsselhöhlen oder Cases irgendwie kommen, wo du deinen dein Schlüssel reinstecken kannst. Oder es eventuell mhm. sogar, ähm, Schüsselhersteller gibt, die sagen so, hier, wir machen äh, quasi Haustür, wir machen deinen Haustürschüssel nach sozusagen und da ist dann gleich so ein, so ein Chip mit drin. Ähm, ja, das könnte man ja durchaus machen. Das du stimmt. irgendwie Schüssel ein bisschen dicker und so und ähm, dafür dann halt äh, sparst du dir den Schüsselanhänger etc. Ähm, ja, ne, ansonsten ist das Ding IP5 äh, IPX5 bewertet, was beständig steht hier und austauschbare Batterie hält bis zu ein Jahr lang. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie man die hier austauscht. Ich gucke gerade man, ob man das hier in der Fernbedienung äh, sehen kann. Äh, nee, Fernbedienung in der Anleitung. Nochmal ein
0: kurzer Nachtrag zu iOS 15 gerade. Ja. Ich habe gerade mit Freude gelesen, dass mein iPad Air 2 doch noch unterstützt wird. Ah. Und das Mini 4 auch. Also das Mini 4 habe ich ja nicht immer. Ja. Ja, ich habe das Mini,
1: Mini 3 oder das ist Achso, schon. Achso, ja gut, das, das ist ja, schon ja, länger Mini raus. Mehr war. War.
0: Das Air, dann kann ich ja auf meinem Air 2 mal die Beta äh, erzählen.
1: Ah, okay, da ist so eine kleine Aussparung drin, ähm, die man dann irgendwie so ein bisschen, das irgendwie so ein bisschen ja, aufknibbeln muss. Ja. Und dann. Machst du da die Batterie rein, da kommt auch eine CR2032 rein. Und dann drückst du das wieder zusammen. Na, das Und ist ja. Ja, wir berichten dann in einem Jahr, äh, wie das mit der Akkulaufzeit <lacht> äh, so ist. Und angeblich soll sich das ja auch äh, entsprechend vorher melden, wenn die. Ja, das ist sehr sinnvoll. Also ich, die <lacht> mussten sich ja dann irgendwie theoretisch im, ich sag mal, März oder so muss da irgendwie was kommen, von wegen hier äh, ist fast alle, machen wir was Neues rein. Ja. Und, ja. Ja, mal gucken, was da sonst noch so an so Dritthersteller-Zubehör kommt. Ähm, ja, wie, wie klein sich die Technik halten lässt, sozusagen. Ähm Und, ja, oder ansonsten halt auch anderes Zeug irgendwie, ja. Rucksäcke, Taschen, irgendwie, wo das einfach schon mit drin ist, sozusagen. Äh, weil momentan ist ja das Ding so, ja, wenn du es, wenn du weißt, was es ist, kannst du es abmachen und ja, nimmst das mit, was dran ist und lässt das Ding zurück.
0: <lacht> naja, das stimmt schon. Also, ich meine, ich sag mal, in so einem Rucksack, ne, da kannst du es halt auch irgendwo vielleicht noch. Äh,
1: genau, in irgendeine kleine Tief drin verstecken genau. oder
0: vielleicht sogar einnähen oder mm -hmm. irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung, ne? früher, weiß nicht, gibt bestimmt auch Leute, die machen das heute immer noch. Früher hatte man manchmal so Aufnäher auf dem Rucksack. Dann mhm. <lacht> es halt dahinter oder so.
1: Ja, genau. Irgendwie so oder irgendwo innen drin einfach rein. Ja, oder, oder irgendeine, irgendeine kleine Tasche, die du halt so schnell nicht nicht siehst oder findest oder so. ne haben wir ja viele Rucksäcke relativ. Wobei
0: die Frage ist halt, ne, wenn jemand einen Rucksack klaut, behält er den Rucksack oder eigentlich nur den Inhalt? Ne?
1: So. Mhm. Ja, aber erstmal kriegst du, also da, da müsste man jetzt tatsächlich mal auch mit der, mit der Beta mal so ein paar Tests machen, wie schnell denn sich da irgendwas bemerkbar macht, wenn einer mit deinem Rucksack äh, wegrennt.
0: Naja, ja, das stimmt. Ja, jetzt rennt die Zeit weg, lass uns mal weitermachen. <lacht>
1: genau, und zwar ähm Gibt ja jetzt äh, seit iOS 14.05 oh, oder 6, also jetzt einfach seit ein paar IOS-Versionen, ähm, eine Schnittstelle von Apple, äh, wo es jetzt alle Apps einfügen müssen und äh, du quasi den Apps das App-Tracking abdrehen kannst, ähm, beziehungsweise explizit erlauben musst. Äh, oder halt einfach generell sagen kannst so nö, keine App darf App-Tracking äh, anfragen und. Da habe ich jetzt schon erste Auswirkungen von äh, gemerkt und zwar an Instagram äh, bei meiner Werbung, die jetzt einfach völliger Quatsch ist. Also äh, irgendwie <lacht> Werbung von irgendwelchen lokalen Unternehmen oder für, für, für irgendwelchen Quatsch hier, so für oh, geiles Auto, äh, wie, wie hast du denn das Geld dafür? Und so, ja, hier, guck auf, äh, da, da kommen in meine WhatsApp-Gruppe irgendwie so ein Käse oder also vorher war es halt irgendwie die Insta Instagram-Werbung, die ich vorher bekommen habe, war irgendwie, guck mal hier unsere coolen iPhone-Hüllen oder wie gesagt, die, die, die äh, meine letzten beiden Picks hier, die das Essbesteck und die, der Pocket-Tripod, den habe ich über Instagram-Werbung entdeckt. Äh, ja und jetzt ist es halt irgendein völliger generischer Quatsch. Also da das ist das positive was man daran sehen kann, aber das negative ist halt so, ja, du kriegst halt jetzt Scheißwerbung reingespielt. Ja. Und das ist so so also, ja, oh, ich weiß nicht, will ich jetzt doch das das App Tracking wieder anmachen, damit ich wenigstens vernünftig halbwegs sinnvolle Werbung kriege. Wenn ich schon Werbung sehen muss, und ja, das, das, ähm, das, das ist halt Fluch und Segen, ne? Also. Ja, schwierig. <lacht> ist, ähm, ansonsten in, in Facebook, da sehe ich halt noch normal Werbung, weil da fehlt dann quasi eigentlich die die Schnittstelle für auf, auf macOS. Ähm, da du das auch nochmal irgendwie kommen, oder man bist da irgendwie mehr App-Blocker, VPN-Zeug äh, verwenden. Ähm, ja, OneBlocker hat übrigens auf dem, auf dem, auf der, in der iOS-App jetzt auch irgendwie so ein VPN-Ding, sie, was so im Hintergrund äh, immer dauerhaft mitläuft. Ähm, okay. Was da nochmal irgendwie den Datenverkehr, äh, ja, umlenkt oder was, oder keine Ahnung. Ähm, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, Facebook, äh, da ist die normale Werbung äh, wie immer drin. Und. Naja,
0: die schalten ja Werbung anhand deines Profils. Ja, ja. Brauchen da nicht dich irgendwie anderweitig tracken.
1: So, äh, dann nächstes Thema ist jetzt irgendwie. Ja, im Rahmen von der Klage oder dem Prozess zwischen Epic Games und Apple ähm, war jetzt irgendwie äh, im, im Gespräch oder im Raunen, dass da irgendwie Zeitloading kommen sollen könnte oder Apple irgendwie dazu gezwungen könnte, könnte werden würde. <lacht> Also es ist im Raum steht, dass Apple ähm, aus dem Prozess herausgeht mit, ähm, ja, ihr müsst äh, irgendwie Sideloading erlauben. Äh, und da hat jetzt Apple, äh, Mr. Apple, äh, Mr. Tim Cook, einen 16-seitigen äh, Bericht äh, verfasst und veröffentlicht die man ausführt, warum das Siteloading von Apps auf dem iPhone und iPad das System unsicherer und äh, weniger vertrauenswürdig machen würde. Äh, ich habe es jetzt nicht genau gelesen, aber ähm, ich ach, also das das einzige, wo ich Siteloading jetzt mal so benutzt habe ähm, über diese uh, Delta App war dieser, dieser uh, Gameboy-Emulator, ne? Mhm. Weil Apple das ja nicht haben will, weil dann immer irgendwie Nintendo ankommt und äh, das sagt hier, äh, macht das mal weg, sonst klagen wir euch weg. <lacht> ähm, da so Urheberrechtszeug dahinter hängt. Ähm, ansonsten, also ich ich sehe da halt dann die Gefahr, dass irgendwie ja äh, Deine Mutter oder Oma hat dich angerufen, oh, ich habe hier irgendwas komisches auf meinem iPhone, ähm, hilf mir mal. Und dann so guckst du, ja, und dann ach, sich halt, da fangen sich Leute irgendwas ein, weil sie irgendwie irgendwoher über Sideloading sich irgendwelche komischen Apps äh, installiert haben, weil, äh, ja... Uh, irgendwelche Spiele oder irgendwas sagt hier, nee, geh mal, uh, nicht, mach mal nicht über den App Store, sondern hier über Sideloading, bla, lad dir mal die App da oder ja, die Leute sich irgendwie wie ein Scanner installieren auf ihrem iPhone oder ja, irgendeinen anderen Quatsch halt, uh, der zu Recht nicht im App Store ist.
0: <lacht> naja, ja, ist halt immer die, also ist halt die Frage, wie du es machst, ne, du kannst natürlich auch so, im Sinne von standardmäßig geht das nicht, aber so wie unter MacOS zum Beispiel mit den nicht zertifizierten Entwicklern, ne, so mm. von wegen, ne, wenn du es unbedingt doch wirklich willst und dir ganz sicher bist, dann gehst du jetzt hier in die Sicherheitseinstellung bestätigst das da nochmal und ansonsten lässt du es halt, ne? so, und dann kannst du halt sagen, ja, okay, wenn du selber da das alles ignorierst, äh, und ne, von wegen hier weiter, weiter installieren, ja. dann ähm, hast du halt Pech gehabt. Und ansonsten haben wir dich ja genug darauf hingewiesen. So.
1: Genau, ja, oder was ich was mir auch vorstellen kann, dass, wenn es dann kommt, dass. Facebook sagt so, hm, ja, unsere Apps, die gibt es jetzt nicht mehr offiziell im App Store, sondern äh, über Sideloading, damit sie halt weiter App-Tracking und sowas machen können, ne? weil äh, Facebook, äh, der Erste war, der ganz groß gejammert hat, oh, unser Werbemodell, das bricht ja dann ein und hm, unser Businessmodell, bla bla, äh, funktioniert ja nicht mehr und da kann ich mir vorstellen, dass solche Sachen kommen, äh, um halt äh, so diese Maßnahmen, die Apple da eingeführt hat in den letzten Jahren äh, zu umgehen. Ja, das könnte theoretisch
0: passieren, aber im Endeffekt ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten würden sich halt selber ins Fleisch schneiden, weil ne, der App-Store ist halt so dieser ne, zentrale Punkt, wo ja. alle Apps drin sind und jeder, der halt irgendwie null Ahnung hat, äh, man darf ja halt nicht unbedingt von uns ausgehen. <lacht> und je, also so der normal dau sage ich jetzt mal, mhm. <lacht> böse gesagt, ne, äh, geht halt dann in den App-Store und guckt da, ob ob es die Apps gibt. Ne? Mhm. Aber klar, im Zweifel, wenn da keine Sicherheitsmaßnahmen drin sind, dann geht er halt auch auf irgendwelche dubiosen Seiten, so von wegen, ja, hier jetzt die neuesten, weiß ich nicht, Candy Crush Saga äh, 17 mhm. äh, mit allen In-App-Käufen kostenlos. Ne? Ja, hier genau, hier so
1: Cheating-mäßig. Hier kriegst du irgendwie äh, voll krass viel äh, Schlumpfbeeren. Äh, Lade mal da und da die App, ja.
0: Dann hast du halt deinen Trojaner auf dem mm -hmm. äh, Gerät. Ne? Aber ja, sowas wird natürlich heute äh, dadurch verhindert. Also es ist halt immer so, ja, also es sollte zumindest, wenn es sowas mal käme, äh, so, sage ich mal, versteckt in Anführungsstrichen sein, dass halt nicht jeder Idiot das einfach so benutzt.
1: Ja. Es gibt ja auch vom vom Bundes ich glaube vom vom deutschen oder europäischen Kartellamt kommt ja jetzt auch irgendwie eine Klage angerollt in Richtung Apple. Äh, ja. was die Monopolstellung angeht. Und also bei Epic ist es ja nicht, weil sie irgendwie äh, Gutes im Sinne haben, sondern weil sie halt einfach ihr, äh, was ist es Fortnite? ne ich, ich kann auch ich spiele das alles nicht. Äh, <lacht> ihr, ihr Fortnite äh, da äh, ordentlich äh, Kohle abgreifen wollen über die In-App-Käufe, ohne da noch äh, Prozente an irgendwen abgeben zu müssen. Äh, auf Android machen sie das ja auch. Und ähm, was ja aber durchaus wünschen, wünschenswert wäre, dass die App Store Regeln, dass das Bergwerk kein Bergwerk mehr ist, sondern dass es, ja, also an gewissen Stellen die Regeln für, für alle gleich sind und aber dann auch äh, ersichtlicher ist, warum dann mal eine App abgelehnt wird, ja. Und irgendwie weiß ich nicht, Instagram zum Beispiel muss der nee, nee Instagram, äh, Instacast äh, muss der irgendwann mal sein Icon ändern, weil es der Apple Podcast App zu ähnlich sieht oder ja. ähm, <lacht> ne die die vom vom Apfelfunk Podcast, die App heißt ja äh, Funkgerät und darf nicht Apfelfunk heißen, weil da ist ja Apfel drinne und man, hatten wir in den letzten Jahren immer wieder, dass plötzlich irgendwelche Apps wegen irgendwas, was schon ewig drin ist, äh, plötzlich gesperrt werden und dann müssen sie irgendwie da Sachen ändern und äh, ja, also ganz oft war es in den letzten Jahren so, dass irgendein Praktikant da auf irgendwas gestoßen ist <lacht> und dann irgendeine App äh, plötzlich äh, aus dem App Store geworfen wurde und dann erst nach großen Shitstorm irgendwie äh, da was dran gemacht wurde. Mhm. Ähm, und naja, also da, ist, da, äh, dran zu zu arbeiten, sozusagen, das ist überarbeitungsbedürftig, finde ich. Ähm, und jetzt nicht das, nicht, äh, nicht zu erwirken, dass jetzt Apple irgendwie, ja, das iOS öffnen muss oder irgendwie. Dritt-App-Stores erlauben muss oder Sideloading oder ja, irgendein so Quatsch halt. Hm. Ja, ist halt
0: immer sein zweischneidiges Schwert. Mhm.
1: <lacht> Im Endeffekt. Ja. Gut. Äh, nächstes Thema. Und zwar äh, ist äh, Stichwort Formel 1. <lacht> Seit diesem Jahr ist äh, kannst du Formel 1 in Deutschland nicht mehr im Free-TV schauen. RTL ist da ausgestiegen. Ich vermute mal, weil es ihnen irgendwie zu teuer wurde. Und jetzt, es gibt jetzt noch irgendwie eine Ausnahmeregelung, dass sie so bestimmte Rennen zeigen sie, aber jetzt nicht alle. Und wenn du aktuell Formel 1 in Deutschland schauen musst, musst du auf jeden Fall Geld dafür bezahlen, indem du es entweder über Skype Sky tust, Sky hier Abo-Name einfügen, was auch immer, oder Dienstname einfügen. Hm. Das Einfachste wäre Sky Ticket. Kostet da, glaube ich, Sky Ticket. Das Sportding Sie. Ja, Cookies akzeptieren, so Sport. Und zwar von äh, eins, genau, äh, Sky, Supersport, äh, im Monats- oder Jahresabo, äh, im Jahresabo kostet es 19 Euro monatlich aktuell, ab dem 13. Monat 29 Euro oder im normalen Monatspaket auch 29 Euro, also da ist dann noch irgendwie Bundesliga, Konferenz, Bundesliga, Zweite Bundesliga, DFB, Pokal, Premier League und dann Formel 1, Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup, Handball, Tennis und Golf, Wonder Diamond League und irgendwie noch Zeug äh, drin. Und in meinem Fall dann ja, 29 Euro im Monat nur für Formel 1 ist mir dann ein bisschen zu teuer. Letztes Jahr war es noch in dem, in dem günstigsten Ticket, war vom noch mit drin, war wahrscheinlich ein Versehen. Mhm. <lacht> und die andere Alternative ist Formel 1 TV, das ja vor ein paar Jahren gestartet ist. Der quasi offizielle Streaming- und On-Demand-Dienst von der Formel 1. Und da hat sich aber die Situation auch geändert, dass du als Neukunde aus Deutschland. Ähm, nur f1 tv access äh, kaufen kannst und du dann ja ähm, nur auf Archivkram also nicht äh, auf die live Geschichten Zugriff hast mhm. und dann kam ich jetzt drauf okay irgendwie ich habe ja noch äh, so ein VPN-Ding sie und habe dann das darüber an, an, abgeschlossen und dann auch festgestellt so, hm, das läuft jetzt auch ohne VPN weiter. Und dann schickt mir so jemand so, ja, nee, nee, ähm, das ist also sie blocken das F1 TV Pro als Kauf für Neukunden in Deutschland. Sprich, wenn du dann über VPN das aus irgendeinem anderen Laut heraus, herauskaufst, kannst du es dann in Deutschland weiter gucken. Oh, ja. Oder du warst sowieso vorher schon äh, Stammkunde durch das Jahresabo. Dann kannst du es aktuell auch noch gucken. Ähm, und das kostet, ich glaube, aktuell Warte mal, muss ich muss wenn man das über die App-Store-Seite geht Äh ja, 3,99 Euro. Nee, äh, also, F1 TV Access, ähm, nur den Archivkram äh, 2,99 im Monat. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, in Euro sind so noch sogar noch weniger. Und äh, das F1 TV Pro äh, kostet 7,99 Euro und im Jahresabo, glaube ich, irgendwas um die 63 Euro oder irgendwie sowas. Uh, und da kannst du dann auch uh, live gucken. Und ja, also mein Tipp an der Stelle, uh, wer jetzt über F1-TV Formel 1 gucken will und da jetzt Neukunde ist, uh, klickt euch irgendwie in VPN und kauft das dann über die iPhone-App als In-App-Kauf, uh, das Abo-Modell im Monats- oder Jahresabo. Und dann kann man das auch... Uh, weiter normal in, äh, aus Deutschland heraus gucken. Ähm, und bei F1 TV ist halt nicht nur das äh, Live-Ding sie drin, sondern dann halt kannst auch die letzten Rennen nicht nur von dieser Saison gucken, sondern sie haben ein Archiv, was zurückreicht bis äh, dunne mal. Also bis 1970 äh, und bis 19.70 bis, genau, bis 81, bis 89 sogar äh, die Aufzeichnung der Rennen sogar. Also du könntest jetzt, wenn du äh, ja. möchtest, äh, den großen Preis von Brasilien von 1989 gucken. <lacht> in voller Länge. Yeah. Mhm. Das ist äh, schon nicht schlecht. Also wenn man sagt, so, hm, aktuell ist Formel 1 irgendwie langweilig und die Autos hässlich, dann kann man sich auch äh, alte Rennen anschauen. Äh, Sky hatte auch letztes Jahr, glaube ich, Rennen in der Wiederholung gezeigt. Ein paar Aufzeichnungen davon findet man auch auf YouTube, wenn man ein bisschen sucht und guckt. Oder wahlweise halt auch einfach, äh, Aufzeichnung, alte Aufzeichnungen, die Leute auf YouTube hochgeladen haben, so, <lacht> alte VHS-Aufzeichnungen. <-Hals> hm. <lacht> ähm, und natürlich generell in, wenn du live guckst, äh, hast du die Möglichkeit zwischen äh, dem ja, Mainstream zu wechseln oder Onboards zwischen allen Fahrern ähm, Pitlane View gibt's wo dann zwei Onboards und äh, der Mainstream zu sehen ist äh, oder den äh, Live oder dem der Kartenansicht und inzwischen kann die iOS App sogar, also die iOS App ist äh, inzwischen ähm, doch deutlich besser geworden, stabiler geworden und sie kann auch endlich AirPlay. <lacht> das konnte sie bisher nicht. Musste es vorher äh, AirPlay Mirroring machen und dann hat es aber auch irgendwie Balken und äh, und jetzt funktioniert es funktioniert sogar äh, äh, relativ gut ähm, in dem Fall, dass du halt das Apple immer anknippst und dann sagst, ah nee, ich will jetzt irgendwie was anderes gucken oder du wechselst vom von der Pre-Show äh, zur Live-Rennen äh, Berichterstattung musst du das nicht mal jedes Mal neu, neu einzeln antippen sondern ähm, das äh, springt dann automatisch auf dem Apple TV wieder an auf dem Apple TV selber gibt es noch keine App, aber es gibt eine inoffizielle App, die da jemand gebastelt hat und die kann man sich aktuell via TestFlight auf den Apple TV holen. Und die ist auch gar nicht äh, so schlecht, äh, da der hat sogar auch äh, diesen Multicamera-View äh, da reingebastelt, wo man dann tatsächlich auch in so na, das, da hat man dann Vorteile, wenn man ein großes Display hat. <lacht> In so einem Vierer-Grid äh, kann man sich dann ähm, da verschiedene Sachen angucken. Also den Mainfeed und, äh, wie heißen die anderen Sachen? Äh, Moment. Oh, nee, ich muss jetzt hier. Also Mainfeed und dann halt die anderen Ansichten. Äh, genau, Pitlane-View, Data-View. Oder Pitlane, Data Feed, Tracker Feed äh, oder die verschiedenen äh, Onboards der Fahrer äh, kann man sich dann dazu, dazu klicken und dazwischen wechseln und ja, ähm, das funktioniert auch soweit ganz gut. Ähm, sie kann auch theoretisch äh, Bild im Bild ähm, praktisch noch nicht. <lacht> da stürzt immer irgendwie ab oder die Aufnahme hält an. Äh, das ist äh, da noch ein bisschen Buggy. Und ansonsten diese inoffizielle Apple TV App, die ist ganz gut gemacht. Ähm, da würde mich tatsächlich mal so ein Blick hinter die Kulissen interessieren, weil der tatsächlich auch... Äh, dann in diesem, ja, haben hier featured und dann jetzt lässt ihr das aktuelle Rennen anzeigen, äh, zeigt ihr dir auch die Uhrzeiten an, wann die freien Trainings und Qualifying und das Rennen ist und äh, Pre- und After Show und äh, die äh, Neben-Events, die dann noch sind, in dem Fall Porsche Supercup, ähm, die zeigt ihr dir halt an und ja, dann halt den normalen Kram, den das FNCV offiziell anbietet. Ja, also es ist tatsächlich ein äh, aktuell ganz nutzbarer Dienst und ähm, auch in der, auf dem technischen Niveau her, dann hm. hat sich doch von Sky schon abgehoben. <lacht> das äh, ist da deutlich besser, auch oh ohne Kram mit Schürfchen, so. Nee, du kannst ja nicht gucken, du guckst jetzt gerade schon auf einem anderen Gerät, äh, geh mal mhm. weg. <lacht> Um, und natürlich auch äh, verschiedene äh, Tonspuren, also kannst du OV gucken, kannst du äh, Deutsch gucken, gibt glaube ich noch mehr Sprachvarianten, äh französisch ähm äh, noch andere Sprachen dabei. Ähm, im deutschen Ton äh, wird der Kommentarton von äh, Sky tatsächlich übertragen. <lacht> Also wenn sie, glaube ich, im, im Englischen da äh, exklusiv Kommentatoren haben, gibt es im Deutschen keine. <lacht> also mhm. da gibt es dann halt den, den Ton von Sky reingespielt und, äh, ja. und so ein Bild kriegt man halt dass, das Ding, Global Feed sozusagen, den die Formel 1 da liefert und ja und äh, das ja bezahlt also das einzige was was noch sagt ist halt bezahltechnisch geht nur Kreditkarte und auch nur richtige Kreditkarte also prepaid Kreditkarte fressen sie nicht oder halt über ähm, die jeweiligen Apps äh, In-App-Kauf äh, also iOS App und da In-App-Kauf oder ähm, dann über die Google Play App es gibt die noch, sehe ich gerade, auf Amazon App Store, Store gibt es die, Roku und Chromecast gibt es das auch, okay. Ja, für mich ist das
0: nicht so relevant, <lacht> seit Michael Schumacher nicht mehr fährt.
1: <lacht> Ja, aber sein Sohn fällt jetzt. Äh, ja, das noch ist nicht, durchaus mal gelesen. Noch, noch, nicht für die, noch nicht für Ferrari, sondern aktuell noch bei Haas. Ähm, hm. Mal gucken, wie es in der nächsten Saison ist. Ähm, vielleicht kriegt er da einen Vertrag von einem Team mit ähm, besseren Autos. <lacht> Momentan ich glaube, er durfte einmal im Quali- oder hätte einmal im Qualifying für Ferrari fahren dürfen oder für ein größeres Team. Ich weiß nicht, auf jeden Fall jetzt gerade fährt er halt für Haas und äh, die fahren halt leider ein bisschen hinterher. <lacht> Aber mhm. ähm, ja, aktuell fährt wieder ein Schumacher äh, in der Formel 1 mit. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal noch, das interessiert mich jetzt noch, äh, ob in den... Archiven, ob man da auch, ob es da auch Multicam gibt. Äh, wir nehmen mal 2007 und knipsen das mal an und gucken mal, ob es da auch So die
0: Frage, seit wann es dieses Feature dann gibt. <lacht>
1: <lacht> ja, das gab es, ähm, nee, ist nicht verfügbar. Nee, es gab es tatsächlich bei Premiere, also als Sky noch Premiere hieß, äh, ganz früher, da gab es Unzählige Kameraoptionen, also uh, Onboard, uh, Boxen und uh, ich so auch Bild im Bild und also wahnsinnig viel. Nee, man kann nur einstellen, warte, uh, oh, hier in dem einen Archiv, uh, audio Track ist nur Englisch oder genau, das ist übrigens auch noch ein Feature, um, wenn du sagst, oh, das Klaber will ich gar nicht hören. Ich will, ich will einfach nur Ton hören. Kannst du auch äh, äh, Audio-Track FX einschalten. Dann hast du halt nur das, mm, mm. Okay. wenn die Kommentatoren auf den Sack gehen ähm, und du dem einfach nur der Geräuschkulisse lauschen willst, so, äh, so Motoren, ASMR, dann... Ähm, Geht das auch, also hier jetzt gerade, großer Preis von Malaysia 2007, da gibt es zum Beispiel Autotrack nur Englisch, Videoqualität kann man noch einstellen, ansonsten, nee, da keine, kein Kram. nee, gab es früher bei Premiere, dann haben sie das mal ein bisschen zurückgefahren, weil irgendwie nicht so groß gefragt oder zu so teuer, ich weiß es nicht, jetzt gibt es bei Sky selber gibt es auch noch ein paar Optionen, aber, äh, ja.
0: <lacht> das andere TV, was du da noch hast, interessiert mich ja vielleicht mehr.
1: <lacht> genau. Äh, nächstes Thema, äh, ach genau, das war die, äh, hier im für die offizielle App. Ähm, Wok TV ist eine neue App für media.ccc.de. Äh, habe ich jetzt aufgeschnappt in der letzten Freakshow folge mhm. äh, Da bastelt jemand in einer neuen App. Auch die kann man sich äh, per Testflight auf äh, iOS oder iPad äh, laden. Gibt es noch nicht von Apple TV. <lacht> Aber ähm, ja die äh, ist auch äh, ganz hübsch. Ähm Und äh,
0: werde ich doch mal direkt hier auf dem iPhone tun.
1: Genau. Ähm, hat auch iCloud Sync, äh, synchronisiert äh, die Liste und Wiedergabepositionen. Man kann Wiedergabequalität einstellen. Äh, man hat so ex äh, verschiedene Akzentfarben für die Optik. Äh, Dark Mode. Äh, Dark Mode. Immer. Niemals. <lacht> Ein Systemeinstellung <-Entschwingen lacht> übernehmen. <lacht> Finde ich gut. Ähm, man kann... Logo. Man kann, ist ja auch sehr passend. Ja, genau, äh, man kann, äh, über, äh, man kann äh, Trinkgeld, es gibt eine Trinkgeldoption, beziehungsweise einen, einen In-App-Kauf sozusagen, äh, schaltet die Wahl eigener Akzentfarben frei, äh, und kann dann da irgendwie einmal Geld einwerfen. Ansonsten äh, kann man halt Events suchen. Und wenn man jetzt zum Beispiel 36C3 auswählt, dann zeigt er da die ganzen Vorträge ein. Standard sortiert nach der View-Anzahl, also der halt Natürlich bei 36C3 steht ganz oben Bahnmining. <lacht> Pünktlichkeit ist eine Zierde mit 84.527 Views. Oder man kann umschalten zwischen alphabetischer Reihenfolge. Und da ist zum Beispiel auch, weil wir auf der Sendezentrumsbühne waren, unser Gala-Binit-In zu finden vom äh, Kongress. Und ansonsten listet die App äh, die schon eingeschauten Streams, also kannst du dann quasi weiterschauen ähm, und oder kannst sagen, hier, lad es mal runter oder pack es auf meine Liste, es gibt einen Sharing-Button und ansonsten wird da, ja, das, was Medizide, c.de an äh, Metadaten ausspuckt, ähm, Auswählen, äh, anzeigen lassen, ähm, also die Dauer äh, der, äh, der äh, ja, äh, ja, in dem Fall bei gerade stehe ich drin als äh, Max Schneider, der äh, Content Creator, sage ich jetzt mal, äh, Datum, Views, wie groß das File ist, Audio, Deutsch und ob es Untertitel verfügbar sind oder nicht und dann halt die Beschreibung zu dem äh, Talk, was auch immer, äh, steht da drinnen. Und, äh, ja.
0: Was ja. Was ja ganz nett wäre, äh, du sagst ja gerade Sortierung zum Beispiel, nach mhm. meist, meisten Views, wenn man das Ganze auch noch äh, sozusagen umgekehrt sortieren könnte, so von wegen, was hat sich denn kaum einer
1: angeguckt? Um Ach so, zuhören? ja, ja, genau. <lacht> äh, so, nicht ganz runterscrollen
0: also zu müssen, sondern vielleicht so
1: ja. Direkt die verborgenen nach, zu äh, nach Datum und Uhrzeit, äh, also nach, nach äh, ja, nach Datum äh, kann man noch, Datum und Uhrzeit kann man noch äh, sortieren lassen. Sprich, ja. äh, beim Kongress dann irgendwie als erstes Chaos West Opening, Opening Ceremony vom Kongress und so, zeigt er an und ja, ansonsten halt eine hübsche App und so also, kann normaler Media-Player, sozusagen. <lacht> kann man nicht viel falsch machen. Ähm, nö, und hat, ähm, der Player selber hat noch natürlich das Bild, was halt so, ups sozusagen nochmal supportet wird. Äh, und hat noch oben nebst dem Bild-in-Bild-Button einen, ja, den Zoom mal auf geräte äh, button Und man kann auch, genau, man kann auch im Querformat wie im Hochformat gucken. Und, ja äh, so.
0: Anziehen für Nerds.
1: Ja, genau. Den habe ich mir auch angeguckt. <lacht> <lacht> Kurz mal mhm. reingeguckt. Also, was, äh, neu wer geht weiß,
0: wie man sich draußen anzieht.
1: Mhm, <lacht> ja. ja, ist doch ganz cool, wenn es da was Neues gibt. Mhm. Ja, es gab mal irgendwie eine App auf dem Apple TV, aber ist nicht so richtig weiterentwickelt worden. Es gab auch mal eine Kongress-App, aber ja, so richtig. Ging es da auch nicht voran? Ja, ist alles so mehr. Ähm Und ja, was also, ein Feature, was ich mir auf dem Apple TV wünsche, was theoretisch gibt, aber irgendwie nicht so richtig so Benachrichtigungen, Mitteilungen. Ähm, es gibt also, habe ich hier, gibt zwar im Apple TV, aber ich sehe da irgendwie nur. Nee, Mit Hilfe von App-Symbol-Symbolkennzeichen können ich Apps über neue Mitteilungen informieren. Hm, ja, da habe ich hier nur die rc 3 app drinne, aber das war's. Also was so Benachrichtigungen über hier, da, in dem dein Twitch-Streamer ist jetzt live gegangen oder Podlive zum Beispiel gibt's ja auch auf dem auf dem Apple TV. Der und der podcast audio stream ist jetzt live. Ähm, das gibt's zum Beispiel nicht auf TVOS, äh, generell. Um das ja, an. ist halt auch die Frage,
0: wie, also, beziehungsweise in welchen Situationen ist das sinnvoll?
1: Ja, also, oder hier die neue Sendung, neue Folge, The Mandalorian ist verfügbar, oder The Bad Batch, ja. oder hier Loki, äh, ist jetzt verfügbar, äh, zum Beispiel, das. Das wäre so ein, ein, ein Feature oder halt für, ja. wenn du Fernsehen guckst, äh, auf Po TV gibt es jetzt, glaube ich, auf dem iPhone gibt es das, in der Apple TV-App nicht. Ähm, Könnten Sie App intern umsetzen, dass du sich benachrichtigen lassen kannst, über hier, die und die Sendung hat jetzt begonnen, also mhm. Fußball zum Beispiel, ne? oder?
0: Ja, Finde ich, also, ich, wenn... Wenn es sowas gäbe, dann würde ich mir wünschen, dass das maximal diese Benachrichtigungen kommen, wenn du im Hauptmenü bist. Sobald man irgendwie ein Video gestartet hat, will ich ja da nicht irgendwie alle Nase lang irgendeine Benachrichtigung machen. Ja, da kann man
1: ja dann auch noch irgendwie, das kann man ja dann auch noch filtern über, dass sie <lacht> zum Beispiel dann Fokus auch auf äh, den Apple TV bringen. Ich weiß gar nicht, ob es da gibt. Ich bin übrigens äh, hart daran gescheitert. Äh, aus welchen Gründen auch immer die TVOS beta auf meinem Apple-TV zu installieren. Das hm. hat zuletzt, warum auch mal, nicht geklappt. Also er tut da irgendwas und dann bootet er neu und dann ist er irgendwann in so einem Bildschirm schwarz und der Apple-TV-Blinkt-vor-sich-hin-Modus. Dann ziehe ich kurz den Stromstecker, stecken wieder rein. Dann bootet er wieder in TVOS 14. Ähm, keine Ahnung, was da kaputt ist. Also supported ist der Alter auf jeden Fall, daran liegt es nicht. Naja. Es würde er auch nicht, würde ja gar nicht erst an, anfangen zu installieren. Ich probiere es jetzt nochmal, mal gucken, was im Hintergrund passiert. Äh, ja. Im Zweifel auf die nächste Beta <lacht> ja, war. Ja, das war jetzt der Fall, aber, ja, mal gucken. Ähm. Apropos Release, apropos äh, Beta, es gibt ein neues Windows. Okay. Microsoft, Microsoft hat Windows 11 vorgestellt, nachdem es schon so halb vorher geleakt war. Äh, wo sie jetzt wieder so ein bisschen macOS kopieren mit irgendwie optionalem Dock in der Mitte, also den, den, den App den, den, App-Icons, geöffneten Programm in der Mitte, Startmenü ist so mittig und neu hübsch schick. Äh. Also mir, mir war doch mal
0: so, dass die Aussage im Raum stand, Windows 10 wird das letzte windows Ja, sein, ne?
1: genau, genau, das hat ich auch so gesagt. <lacht> Microsoft hat mir doch vor ein paar Jahren versprochen, Windows 10 ist das letzte Windows, was kommt. <lacht> Was, was soll das denn jetzt hier? <lacht> ja, ja, genau. Und, ähm, genau. Äh, <lacht> Und ja, jetzt kommt doch nochmal ein neues. Es gibt irgendwie... 11, 11, genau. <lacht> äh, sie haben nochmal mehr Fokus auf Gaming. Also es gibt so ein paar äh, Software-Features, äh, die sie jetzt von der Xbox auch übernehmen. Also dieses Direct-Storage, ähm, ähm, was, ähm, wie ist denn das auf der Xbox? Äh, genau, die Velocity-Architektur, ähm, sprich, das Spiel lädt nur die äh, benötigten D D Daten, äh, für die Hardware, die es braucht, etc., also auf der Xbox konkret lädt dann die Xbox Series S zum Beispiel äh, nur die äh, oder lädt nicht die System, falls es für 4K braucht, weil es ja kein 4K kann, sondern nur dieses 1440p. Ähm, das gibt es jetzt wohl auch äh, in einer abgewandelten Version auf äh, Windows 11. Außerdem gehen sie jetzt äh, 64-bit only. Und ähm, dein Putz, deine Systemarchitektur muss, wie hieß das, äh, dieses TPM2 unterstützen, okay. was zum Beispiel äh, die Intel Max noch nicht äh, unterstützen. Sprich, du, ich könnte jetzt nicht auf äh, meine Bootcamp-Partition auf Windows 11 aktualisieren. Genau, Trusted Platform Module äh, heißt das. Ähm, und äh, ja, also bisher so ein bisschen Visual Overhauling. Ähm, so wahrscheinlich auch wieder schöner und schneller werden, keine Ahnung. Äh, unter der Haube äh, kommt noch wieder altes Windows hervor, natürlich. Äh, <lacht> Ähm, und aber sie werfen in Windows elf äh, das ähm, äh, den Internet Explorer raus äh, komplett. Ja. Ähm, achso und äh, Microsoft Teams äh, wird äh, fest integriert. <lacht> ähm, ja, der Tablet-Modus Tablet wird äh, verbessert ähm, und ja, also ich habe ja hier noch tatsächlich noch so ein, so ein dieses Laptop von Trackstore, mhm. das ja auch ein Touchscreen hat und dadurch auch ein Tablet-Modus hat. Mal gucken, ob ich das da äh, installieren könnte. Ähm und es soll kostenlos kommen, aber erst nächstes Jahr. Also es soll äh, im Herbst diesen Jahres erscheinen und wenn du es aber kostenlos haben willst, musst du noch bis nächstes Jahr warten.
0: Okay. Ähm. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja hier so von der Firma so ein äh, Microsoft Surface, schieß mich tot. Auch so ein Ding, wo ich das dem Bildschirm abnehmen kann. Mhm. Also das ist ja so ein Gerät, was für Windows prädestiniert ist, weil es mhm. ja auch von Microsoft <lacht> und da bin ich ja dann auch mal durchaus gespannt, äh, wie sich das so äh, aus einer Hand dann wieder anfühlt. Also ich meine, jetzt Windows 10 ist halt irgendwie, ja, ist halt Windows 10, ne? Mhm. Aber jetzt auch keine, keine jetzt, ja, weiß nicht. Also es läuft auf dem Rechner. Mhm. Ich bin ja privat, rein privat bin ich ja nur noch ein MacOS-User seit zehn Jahren oder so. ja ja Aber Ich habe halt ich, immer noch zumindest so in, in, der, in der Arbeitswelt habe ich halt Bisher immer nur Windows-Rechner gehabt und äh, ja. von daher habe ich zumindest immer noch so den Vergleich und muss schon sagen, dass Microsoft einfach generell in den letzten paar Jahren schon einiges richtig gemacht hat mhm. im, äh, wenn, in Bezug auf, auf, auf das Betriebssystem an sich. Ja, also,
1: Android-Apps laufen jetzt auf äh, Windows 11 okay. also es gibt einen, den, den Amazon App Store unter anderem. Mhm. sie haben so, ja, Snap-Layouts, in denen sich Programme Fenstern individuell auf dem Monitor anlassen lassen und Snap-Groups. Ähm, ja, und generell so das Design, so die Runden, die, die Ecken, alles ein bisschen abgerundet. Es gibt jetzt Widgets auf der linken Seite, nicht auf der ja. rechten Seite, so wie bei macOS. ist
0: ja, also ich äh, sehe ja gerade auch so ein paar Bilder, es sieht schon so, ne, Taskleister auf einmal, die die Icons in der Mitte und mm. so und kein Startmenü, was man direkt mehr sieht. Ähm, ja, <lacht> es, ja aber auch andere, ich sag mal auch so unter Linux, so diverse Desktop-Oberflächen, die, die, die mittlerweile sind die ja irgendwo alle recht ähnlich geworden, mm. also, ja. So ein Spotlight hat halt mittlerweile irgendwie so gut wie jeder, so, ne?
1: Also, ja. ja für die Installation habe ich gelesen, braucht man wohl einen Microsoft-Account und eine bestehende Internetverbindung.
0: Ja, das ist irgendwie, sowas, sowas in der Art habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gelesen, so, dass man ja mehr oder minder fast ge also gezwungen wird, in Anführungsstrichen, äh, jetzt äh, sich da auch irgendwie so ein Microsoft-Account zu machen, aber es gibt dann doch immer wieder irgendwelche Wege, wie man dann doch keinen braucht, ja. ne? weil ne, Microsoft ist ja halt auch böse und Tracking und Gedöns. Ähm, ja, wenn man das nicht will, dann muss man halt irgendwie ja, zusehen, das ohne, ja, also, äh, ohne Account zu machen. Und dann ist wieder noch die Frage, wie ist es dann in Firmenumgebung?
1: Ne? Also, äh, ja. Irgendwas steht ja auch von, du brauchst eine Webcam. Okay. Da, 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 da. Aber wofür ja, ja. <lacht> den dich beobachten kann? Dem, demnach soll es auf Laptops und Tablets ab 1. Januar 2023 eine Webcam-Pflicht geben. Mhm. Spannend. Okay. Ansonsten Hardware-Voraussetzung Dual-Core-Prozessor 64-Bit mit 1 GHz-Takt. 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz, 9 Zoll Bildschirmdiagonale, Mainboard mit UEfi Secure Boot und TPM 2.0, Direct, äh, DirectX 12 kompatible Grafikauflösung mit VDDM 2 und Microsoft Konto mit Verbindung bei Windows 11 Home. Ja, okay, also Windows 11 Home, ne, also ja.
0: heißt für, für Professional oder wie auch immer das dann heißt, hm. vielleicht nicht Glaubt wegen schon. Firmen-Accounts. Ja, so.
1: pro richtige Version, glaube ich. Ja. Ja. Äh, ja, mal schauen, wann das irgendwie dann verfügbar ist und was rauskommt, etc. Ja. Du warst ja. Äh, Shoppen. <lacht> ja,
0: ich habe äh, auch, was heißt auch? Ich habe äh, Hardware gekauft. <lacht> mhm. Es war ja mal wieder Prime Day <lacht> und ich hatte im Grunde nur auf den Prime Day gewartet, weil ich so ein, zwei Sachen auf meiner Liste hatte, die ich mal ausprobieren wollte, beziehungsweise wo so ein Neukauf jetzt mal anstand. Mhm. Das eine war jetzt ein Echo Show 8, gibt es jetzt auch mittlerweile zweite Generation.
1: Das ist der Amazon Echo mit einem Display drin sozusagen genau. und Kamera.
0: 8 Zoll Display gibt es auch noch dann als 5er, 5 Zoll und mit 10 Zoll gibt es den auch noch. Ich weiß gar nicht, ob der Echo Show 10 dann heißt oder nochmal so einen anderen Namen hat. Mhm. Ähm, äh, eigentlicher Grund war jetzt nicht, weil ich so ein Ding mit Display haben wollte, also doch für eine Anwendung. <lacht> und zwar hatte ich mir vor einiger Zeit ähm, von Netatmo eine smarte Türklingel gekauft mhm. Ich war auf der Suche nach einer Türklingel, die auch mit meinem bestehenden ollen Gong an der Wand noch funktioniert und äh, auch HomeKit kann. Und äh, ja, zufälligerweise kann die jetzt mittlerweile auch mit Alexa und Google Assistant, mhm. ähm, äh, muss ich gleich sagen, also mit Sprache, Ach so nee, ist ja eh nur die Türklingel, also äh, Tür <lacht> öffnen geht nicht. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht mit Sprache äh, erlauben wollen. Weil dann ruft mal einer ins Haus, mach mal die Tür auf, ne?
1: Ja. Ist so, halt wie, so wie schon Leute durch Party, auf ne? offene Fenster gerufen haben. Äh, Alexa, mach mal das und das.
0: Ja, hier Partymusik, Lautstärke 10. So. Genau.
1: <lacht> nee, ähm, aber was
0: ganz nett ist, weil man die Türklingel tatsächlich auch nicht unbedingt im ganzen Haus hört, gerade dann nicht, wenn man vielleicht noch gerade einen Kopfhörer auf hat oder die Tür zu ist. Ne? Und äh, ja, der Echo ist dann in der Lage über ein Skill halt äh, zu sagen so, hey, hier hat geklingelt, also mach dann noch irgendwie Bim Bam. Kannst du noch so einen Ton auswählen. Ähm, ja, und ich habe mir diese smarte Türklingel mit Kamera gekauft, weil äh, es mich genervt hat, weil ständig mein Sohn geklingelt hat und den <lacht> muss ich halt nicht aufmachen, weil 20 Meter dahinter kommt dann äh, meine Frau, ne? nur er rennt halt vor <lacht> und klingelt, ja. ähm, so dass ich halt nicht immer eine Etage höher ne? bin, halt gerade am Arbeiten in der Regel dann, weil tagsüber, ne? unter der Woche. So, und dann kann ich halt jetzt, äh, dann sehe ich halt direkt das Kamerabild äh, und sehe dann, okay, ist jetzt äh, vielleicht doch mal wichtig oder ist Postbote und eben nicht gerade mein Sohn, wo ich weiß, den muss ich nicht aufmachen, weil der kommt halt nicht alleine. Mhm. So alt ist er noch nicht. <lacht> und äh, ja, wenn er älter ist, dann hat er einen eigenen Schlüssel. ja. Genau, und äh, das funktioniert auch ganz gut. Also es bimmelt und dann kannst du halt sagen, hier, äh, zeig mir die Türklingel. Und dann kannst du auch gegensprechen, wenn du willst. Und äh, ja, das funktioniert jetzt erstmal ganz gut. Also es ging auch vorher schon über HomeKit. Ne? Dann kriegst du halt von der Home-App die Benachrichtigung. Mhm. So von wegen, hier hat einer an der Tür geklingelt. Ja, braucht man halt das Handy so. Ne? Also, und, und mhm. was jetzt noch, weil Arbeit eigentlich habe ich eher so äh, meine meine privaten Geräte halt eher stumm geschaltet oder ne, in nicht stören oder so. Mhm. Also kriege ich dann auch wieder das Klingel nicht mit. <lacht> so und jetzt mit dem dedizierten Display funktioniert es auf jeden Fall ganz gut. Ja, und ist jetzt halt auch das erste Mal, dass ich so ein so ein Echo mit Display habe und äh, ist natürlich dann nochmal mal äh, so ein so eine Informationsebene mehr mit drin. Ne? Wenn du sagst halt hier, zeig mir mal, wie oder wie wird das Wetter morgen, kriegst du halt dann auch noch mal äh, irgendwie das Wetter visuell angezeigt, ne? wie es die nächsten Tage okay. wird. Oder ne, wenn du irgendwie sagst, spiel mir das und das auf Spotify, dann wird dir halt das Cover angezeigt.
1: Naja. Übrigens, äh, kleiner Nachtrag noch zu, äh, zu Windows 11. Ähm gerade noch gelesen, uh, will only support uh, agents und uh, up CPUs. Uh, das heißt, dass das Microsoft Surface Pro 4 und das Surface Pro uh, und Surface Studio 2 uh, keinen Windows 11 kriegen. Oh ja, okay. Und das waren ja durchaus nicht gerade günstige Geräte.
0: Das stimmt. Wir sind, glaube ich, jetzt bei der 11. Generation, was äh, Intel-CPUs angeht.
1: Surface Pro 4. Ja. Ja. Auch das? ja. ja. Ja, das ist ein bisschen, bisschen ungeil. Also als, Aber Windows
0: 10, habe ich gelesen, wird noch bis 2025 supportet. Mhm. Ja, mindestens. <lacht> ja. XP wo, ist ja auch gerade erst abgelaufen gefühlt.
1: Ja, ja also, also, also jetzt schon ein bisschen her, aber ja, 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 ist, ist schon so. Ja, also
0: ist, ist ganz nett, so ein Display mal noch mitzuhaben. So bei manchen Apps werden dann halt auch sinnvolle Dinge angezeigt. Ne? Keine Ahnung, ich habe hier noch so einen Abfallkalender, der mhm. mir mal sagt, hier, äh, ne? pass mal auf, morgen stell mal deine Mülltonne raus. Mhm. Weil wir müssen die halt wirklich noch rausstellen, sprich an die Straße fahren.
1: Ja, Lach, ja wir müssen bei uns auch noch die, die gelben Säcke extra äh, an den Straßenrand stellen.
0: Wenn, also ich könnte auch... Äh also, man könnte es als Extra-Service buchen, dass sie dir die Tonne auch, äh, f, äh, f, von dort wegziehen, wo sie halt steht, ne. Aber da denke ich mir so, ja, nee, das kann ich auch noch allein machen. <lacht> und, äh. Gibt's
1: eigentlich schon smarte, fahrende Mülltonnen? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, QR-Codes haben unsere Mülltonnen schon, das, ich das, das, das wäre, das, wär, das doch irgendwie so ein Next Thing Oder so ein, so ein, so ein Roombar, wo du eine Mülltonne <lacht> draufstellen kannst. Und dann, was ja. halt hier so darf, ja, da da muss deine Mülltonne hinfahren und, das mal. und sie weiß wann die Abholung ist und merkt dann auch oh jetzt bin ich leer okay ich fahre jetzt wieder zurück <lacht> <lacht> oder oder be be beziehungsweise ähm, äh, die sie dann auch sagen kann hm, ich bin ganz schön voll äh, entleer mich doch mal oder so 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 so, so <lacht> es, äh, es, generell smarte Mülleimer, die dir sagen so, hm, na ja, also schon jetzt ein bisschen wärmer die Tage und jetzt der Müll hier drin ist jetzt schon eine Woche und riecht jetzt vielleicht schon ein bisschen, willst du nicht mal wechseln oder ne oder die Mülltonne ist voll, wechsel ja, nicht doch mal so. Das merkt man ja im, im, im
0: Regelfall noch selber. Ja. Also so, so weit ist es naja. ja noch nicht. Naja, auf jeden Fall zeigt der dann halt auch noch äh, die die, die kommenden Termine äh, mit an, also mhm. nicht nur den nicht nur den aktuellen, sondern noch ein paar mehr zum Beispiel. Und äh, ja, der Skill ist an, an sich ganz nett, dieser Abfallkalender, da lädst du halt per, per ICAL oder ICS-Datei lädst du halt einfach so äh, die Abfalltermine rein mhm. und dann kriegst du halt auch so eine, so eine Benachrichtigung, ne? dann leuchtet der Ring ja irgendwie grün oder gelb oder irgendwie so. Mhm. Und dann kannst du deine Benachrichtigung abrufen und dann sagt er dir halt, ne, hier morgen, was weiß ich, jetzt wird hier morgen Papier und Wertstoff geleert und dann weiß ich, dass ich die Tonnen ja noch rausschiebe. Ja. Also und, und ne du kriegst halt so visuell Dinge angezeigt und kannst natürlich auch äh, irgendwie Netflix oder Prime darauf gucken, wobei das ist jetzt eher nicht interessant hm. für mich.
1: Ja, aber sowas irgendwie für die Küche zum Beispiel, so was man sich dann so hinschicken. Ja, könnte, da, ne? da wäre es vielleicht mal
0: interessant oder also, ne, hier Chefkoch zeigt mir mal irgendwie Rezept für XY oder mhm. so. Gedöns, ne? ähm, ja, für mich ist es jetzt mehr wirklich so Gegensprechanlage und gut, zeigt mir halt jetzt auch irgendwie die Musik an, die ich gerade spiele und die Uhrzeit und naja, so. Ne, Kameraschieber kann man zumachen. <lacht> oh, ja, okay. Also, äh, die äh, man kann ja natürlich halt da, obwohl da ist auch ein Browser drauf, also wäre jetzt auch spannend, äh, FaceTime mit iOS ah, 15 über stimmt. Browser, ja. nennen, ob das dann damit vielleicht sogar geht. Also uh -huh. vielleicht baut dann ja sogar mal einer irgendwie ein FaceTime-Skill. Also dann wäre es nochmal interessant. Uh -huh. ein Moment geht halt ne, natürlich hier über, über andere äh, Echo-Show-Geräte, wenn man das hätte oder wenn man jemanden kennt, der so eins hat. Oder ich glaube, Zoom ist noch irgendwie integriert, habe ich gesehen. Uh -huh. Ja, und äh, die Kamera hat sich wohl im Vergleich zur ersten Generation deutlich verbessert. Also da war wohl vorher so eine 1-Megapixel-Kamera und jetzt sind sie irgendwie 13 oder so. also Aber gut, also ist jetzt für mich erstmal nicht so relevant die Kamera, deswegen habe ich sie auch einfach zugeschoben. <lacht> ja. Äh, ja, und sonst halt wie jeder andere Echo auch, ne? lauter leise, äh, stumm schalten und so geht natürlich alles damit ja, und so klangmäßig, ist, also, es ist halt sozusagen Mono-Lautsprecher, ne, aber es, okay. das, also, es ist ja ein Gerät, also ein Lautsprecher, aber es sind, glaube ich, äh, insgesamt drei, drei Lautsprecher, ich glaube, zwei Mitteltöner und ein Tieftöner irgendwie drin. Okay. Also, Klang ist, Klang ist okay, ne, wenn du für ein bisschen Gedudel nebenbei hören. Hm.
1: Möchte ja. man, könnte man jetzt meinen, irgendwie für die Geräte größer und den Preis ist da schon ein bisschen was Besseres verbaut. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt leider keinen so direkten
0: Vergleich hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so in Richtung von einem Sonos Play One oder so geht, vielleicht mhm. sogar, aber ich habe halt den Vergleich einfach nicht. Also ja. für mich hört es sich jetzt erstmal ganz brauchbar an. So, für ein bisschen Spotify nebenbei hören oder mhm. irgendwie Radio oder was auch immer. Oder man YouTube-Clip gucken oder so. Ne? So, es geht schon genau und war jetzt halt, deswegen hatte ich gewartet, weil äh, an sich kostet das Gerät glaube ich 130 und jetzt war es irgendwie für 85 im Angebot und ja. deswegen so zum Ausprobieren dachte ich mir dann warte ich doch, so dringend ist es jetzt nicht <lacht> und dann war es halt auch tatsächlich recht günstig, also vergleichsweise günstig
1: ja <lacht> spricht man dann das andere aus, was du da gekauft hast? <lacht> Ja,
0: gute Frage. Ich glaube Dreame oder so mhm. heißt die Marke. Ich habe mir einen Dreame T20 Mistral Pro gekauft.
1: Äh also ich wäre jetzt, ohne zu gucken, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Was ist, ist diese? So, hm. Was ist das? Ja, ja, es
0: sieht auch genauso <lacht>
1: futuristisch
0: aus, wie es sich anhört. Oh, mein
1: erster Gedanke war so: Ah ja, da hat jemand den, den Handstaubsauger von Dyson kopiert. <lacht> ja, könnte man auch äh,
0: durchaus vermuten. <lacht> also es ist ein Staubsauger, ein Akkustaubsauger. Mhm. Und äh, Dreame ist irgendwie so die quasi die Staubsaugermarke von, von Xiaomi. Oder ja. Xiaomi, oder wie man es auch immer ausspricht. Ne? Ja. Ähm. Genau, und ja, sieht halt wirklich aus wie so ein, ich weiß nicht, ich glaube, Dyson V11 oder so ist das aktuelle mhm. äh, Modell. Und lustigerweise gibt es auch ein Dreame V11 und V10 und V9 und Gedöns. ne Also ich meine, die die Chinesen oder die Asiaten, für die es ja Produkt kopieren, ist ja quasi so, du erweist jemandem die Ehre. Mhm. So, ne? Also hier ist das ja gleich immer Plagiat und so. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, das Ding sieht halt im Grunde aus wie die Teile von Dyson, halt ziemlich futuristisch und irgendwie, das war jetzt so, dass also, ja.
1: also oder sagen wir mal wie generell halt so so Handstaubsauger so irgendwie so aussehen, ne? so, oder so Akku-Handstaubsauger. Akku-Handstaubsauger, ja. Also, um. So, In äh, meinem alten Job äh, hatte ich tatsächlich ein Anwendungsfeld dafür, und zwar für äh, gerade ähm, hin oder mit Hinblick auf die, auf den Schlitzaufsatz für das Ding, äh, ja. nämlich um die äh, Schienen von Fahrstuhlen äh, leer zu kriegen, äh, die, also okay. die Fahrstuhlritzen, wo die Tür durch, hin und her durchfährt. Äh, um ja, die sauber ja. zu halten, weil die äh, durch irgendwie Stein oder Dreck oder halt im, im äh, Winter durch Streu äh, gerne mal äh, zu äh, dreckt und äh, dann die Tür kaputt geht. Da würde mich jetzt interessieren, wie, wie dünn die ist, ob ich damit, ja. Ja, ist halt so eine typische Fugenbürste, was du, mhm. das meinst
0: du jetzt, ne, Diese lang, dieser lange, schmale äh, ja, genau. Saugaufsatz. Ja, ja, also Zubehör ist da und Must dabei und was was ich ganz gut fand, äh, einer der wenigen Handstaubsauger, wo du einen wechselbaren Akku hast, Ja. ja. weil gerade wenn du den halt auf Turbo-Modus stellst, äh, dann reicht der Akku halt irgendwie acht bis zehn Minuten mhm. <lacht> ähm, und manchmal äh,
1: brauchst du halt diesen Turbo-Modus. Mhm. Beut Beutel genau, beutellos mit zwei Ausdruck-Akkus. Genau. Ah,
0: ja. ja, also ne so Beutellos mit hepa äh, und Gedöns ne und wie gesagt sowieso Akku betrieben und dann halt für Hartböden und für Teppiche noch eine Bürste und für Polster und Fugenbürste und und äh, ja, das ist also irgendwie alles, was man sich erdenken kann, was man vielleicht mal bräuchte ja. für einen Staubsauger. So, der, sogar He irgendwie der hepa ist auch austauschbar sehe hier. Ja, genau. Und alles halt, weil es beutellos ist, ist dann natürlich alles irgendwie äh, herausnehmbar und waschbar und so. Mhm. Und ähm, ja, das Ding hat ein Display, relativ simpel. Du kannst halt die drei Modi einstellen, halt äh, Eco-Modus, äh, mittlere Stufe oder Au Autostufe, je nachdem, was für einen Aufsatz du vorne drauf hast und den Turbo-Modus. Und, und so die, die Akku-Lebensdauer ist dann auch so... Du, 70 Minuten, 30 Minuten oder 10 Minuten. Also, genau, auch für äh, Katzenhaare äh, sehr gut geeignet. <lacht> ist, äh, Da gibt es extra so eine äh, Tierhaarbürste auch, also für Polster, die du dann ordentlich absaugen kannst. Also Und der kam gestern, also ich habe noch nicht allzu viel Erfahrung, mhm. aber die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, äh, ist doch sehr positiv. Ähm, ich habe mal unseren, also wir haben ja so ein, hier so ein, so ein, auch so ein Roborock, Xiaomi, schieß mich tot, äh, Saugroboter, der halt auch regelmäßig fährt und wir haben vor der Couch so einen Teppich liegen und da fährt der Roboter halt auch immer drüber, ne, und hin und wieder saugt mal, habe ich mit so einem, unserem alten Staubsauger, ne, den man so hinter sich herzieht, auch mal den Teppich gesaugt und, dann habe ich den jetzt mal mit dem Gerät abgesaugt. Also der hat auf jeden Fall ordentlich Power. Ich konnte den auch nur auf Eco-Modus betreiben, weil sonst hat er sich am Teppich festgesaugt. Okay. Also bei, bei festen Teppichen, die auf dem Boden kleben, ist das anders. Ja. Äh, Gehe ich mal von aus. Ähm, aber da kam ordentlich Staub raus. Mhm. Also Da dachte ich so, Okay. <lacht> Also der Saugroboter ist vielleicht so für oberflächlichen Schmutz ganz gut, so für den täglichen ja, ja. Krü Krümmel, dies, das. Und auf Hartböden halt, ne da da geht ja kein Staub in den Holzboden rein. Ne? Deswegen kriegt der Saugroboter das auch immer gut hin. Aber jetzt so beim Teppich äh, sieht das dann doch nochmal anders aus. Ja. Und wir haben jetzt keine Haustiere oder so. ne Wir haben einfach nur, wir leben halt einfach nur da mit Hausstaub. <lacht> Aber da kam ordentlich was raus. Also, und äh, ja, sonst so, was ich jetzt feststellen konnte: Saugleistung ist in Ordnung. Da ist auch noch so ein, ich sag mal, so ein Pseudo-Wisch-Aufsatz mit dabei, so wie man es auch vielleicht von dem einen oder anderen äh, ja. Saug, Saugroboter bekommt, äh, kennt. Ja, ist halt so ein bisschen so mal ganz leicht feucht drüber nebeln ne so also nicht wirklich äh, so wischen und äh, festgewachsene flecken wegmachen oder so aber um wenn mal irgendwo so eine leichte fußspur oder ein bisschen ja keine ahnung so ganz leichte flecken sind dann kriegt man das damit weggewischt so ne? weil der saugt natürlich auch nicht das wasser ein das mhm. ist im grunde nur so einmal feucht drüber wischen so mal anhauchen <lacht> Aber es ist okay. Also sieht dann so ein bisschen gewischt aus. <lacht> also das ist jetzt aber auch nicht, äh, deswegen habe ich ihn mir halt nicht gekauft. Mhm. Also Haupt, Hauptgrund war wirklich so, äh, alter Staubsauger ist halt schon irgendwie zwölf Jahre alt und halt immer mit Schnur hinterher. Und äh, ja, äh, der, der, das Rohr fällt immer schon vom, vom, vom Schlauch ab, weil die ja, Einraste okay. nicht mehr richtig <lacht> funktioniert. Ja. Ja, also all diese Geschichten, die halt mal irgendwie so nach zehn, zwölf Jahren vorkommen können. Und ja, gerade dieses Thema, äh, irgendwo wieder den Stecker reinstecken und dann reicht das Kabel doch wieder. Ja, gut. Ja. Naja. Ja, und halt wirklich so der Staubsauger, der langsam droht, kaputt zu gehen. <lacht> Und netter Nebeneffekt ist auch noch so, quasi werden jetzt zwei Geräte durch ein neues ersetzt. Sprich so der kleine Handstaubsauger, den man vorher so hatte, um mal schnell die Krümmel wegzumachen, das kann man damit jetzt gleich mit abfrühstücken. Mhm. Ja, also so erster Eindruck von, von gestern bis heute ist auf jeden Fall recht positiv. Ähm, hatte jetzt auch beim Prime Day 360 Euro gekostet. Ich glaube, ich weiß nicht, was er jetzt kostet. So 400 oder so,
1: 450, keine Ahnung. Auf der Seite steht 459. Ja, wahrscheinlich, wenn du
0: wenn jetzt irgendwo im Preisvergleich guckst, ist er vielleicht auch günstiger. Und jetzt bei,
1: bei Amazon 441. Ja. Und ja, Xiaomi liefert halt auch... Äh,
0: durchaus äh, Zubehör für ihre Geräte. auch Hatte ich jetzt auch schon mal äh, für unseren Saugroboter das eine oder andere nachgekauft. Also da kriegt man halt auch Ersatzteile und auch im Zweifel noch von Drittanbietern. Also das ist schon schon ganz okay. Ja, also mal schauen, wie so der Langzeitbericht aussieht. Mhm. Können wir dann auch ja mal über was wollten wir in einem Jahr wieder sprechen?
1: Äh, über die Akkulaufzeit der AirTags, bzw. vom also,
0: Chipolo One. Genau, dann reden wir auch über Akkulaufzeit von dem Sauger <lacht> und wie er sich so bewährt hat. Ja. ja. Also, ja, und im Vergleich zu so einem Dyson, ne, keine Ahnung, gefühlt Hälfte bis ein Drittel des Preises und äh, ja, tut auf jeden Fall erstmal seinen Dienst.
1: Ja. Ja, dann war noch E3. <lacht> Achso, ein,
0: eine letzte äh, Sache noch? Ja. <lacht>
1: ähm, ein großer Vorteil,
0: das wollte ich noch sagen, gegenüber dem Dyson. Äh, bei dem Dyson musst du nämlich immer die ganze Zeit diesen, diesen Abzug gedrückt halten, damit er saugt. Ah. Und der T20, der hat nochmal so eine, so eine sozusagen so eine Einrast, digitale Einrastfunktion. Mhm. Ne? Okay. Extra-Taste drückst du drauf und dann ist die ist der Abzug nur ein- und Au oder Ausschalter, ne? Mhm drückst halt und bleibt die ganze Zeit an, bis du es wieder ausschaltest. Das ist auf jeden Fall noch ein Vorteil.
1: Ja, ja, es äh, war E 3 äh, auch dieses Jahr wieder rein virtuell ähm, mit also äh, Video Pressekonferenzen und äh, Video von den verschiedenen äh, Spieleherstellern. Microsoft äh, hat ja sich jetzt vor einer Weile Beth Bethesda äh, eingekauft, ähm, die haben das in einem Abwasch gemacht und da gab es so diverse Vorstellungen, unter anderem ein Bra äh, neues Zelda-Spiel und äh, ja, diverse andere Spiele, die mich nicht so sehr interessieren ähm, <lacht> neues Mario und Rabbids kommt äh, auf der Nintendo Switch um, interessant, am interessantesten war für mich, uh, als jetzt natürlich uh, Xbox uh, Series S-Besitzer uh, die Vorstellung von Forza Horizon äh, fünf, ähm, beziehungsweise, äh, vorher noch, äh, gibt's, äh, bald äh, dieses Jahr zu kaufen, ähm, den, äh, Xbox-Kühlschrank. <lacht> es gab in okay. diesen Joke so, oh, lustig, guck mal, wie die neue Xbox sieht aus wie ein Kühlschrank, äh, lol. Und, äh, gab's ja letztes Jahr schon, ich glaube, irgendwie drei oder fünf Stück haben sie verlost oder an Leute verschickt, unter anderem an iJustine den riesigen ja. Xbox-Kühlschrank. Ja, ähm, und jetzt <lacht> kommt es tatsächlich auch als äh, Mini-Kühlschrank ähm, die, die Xbox-Mini-Fridge. Und äh, Preis ist noch nicht bekannt, aber ähm, wir haben schon ein Video rausgehauen, wo man das Ding sieht und da passen gucke ich gerade mal äh, das Video auf, äh, auf großem Bildschirm äh, gucken wie viel passt da rein ähm, 10 äh, 0,33 Dosen so wie es scheint oh, also schon, also ich habe hier einmal so ein, ich habe ja letztes Jahr äh, <lacht> gekauft glaube ich ähm, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr so also ein Mini-Kühlschrank, der kalt und, und auch äh, heiß machen kann. Und da passen aber auch nur so, ich glaube gerade mal äh, äh, acht äh, Dosen rein oder so. Ähm, und ja, genau, also einmal uh, unten und im Mittelfach äh, vier Dosen und dann oben nochmal zwei äh, hingelegt. Äh, die Frage ist, ob man diese äh, Zwischenböden auch rausnehmen kann und dann größere Flaschen reinstellen könnte. Oder halt anderes Zeug, was äh, unübliche Maße hat. Aber, ähm, ja, sieht schon cool irgendwie aus und, ja, mal gucken, was er kostet. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie die Erhältlichkeit dann äh, ist. <lacht> und, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, für mich jetzt äh, das Weitere noch interessant, äh, Forza Horizon 5 was im November kommen soll, was auch beim Xbox Game Pass wieder mit drin ist. Und das sah auf jeden Fall schon mal ziemlich äh, geil aus, äh, von der Optik her. Ähm, ja, das äh, dürfte sehr äh, interessant werden. Und ja, spielt diesmal, äh, das aktuelle Forza Horizon 4, spielt ja in äh, Großbritannien so grob. Sprich, alle von auf der falschen Seite. <lacht> <lacht> und das äh, What's Horizon 5 spielt dann in äh, Mexiko. Äh, das heißt, es wird so äh, Großteil sehr bergig und hügelig und äh, viel äh, Sandpisten geben, aber auch wahrscheinlich viel am Strand geben und im Video sieht man auch, wie sie äh, in einen Sandsturm hineinfahren und ähm, angeblich in dem Trailer zumindest ist alles all in-game 4K Footage. Ähm, also nichts äh, gerendertes, sondern schon äh, in-game Material und ähm, ja, äh, das verspricht äh, spannend zu werden. Äh, kommt für äh, Xbox X, äh, äh, Xbox X und S und Xbox One und Windows 10 und auf äh, Steam. Und ja, äh, genau, Available äh, oder kommt am 9. November und ist aber dann, wie gesagt, auch im Xbox Game Pass mit drin, beziehungsweise auch bei Xbox Cloud Gaming. Und ja, äh, wie gesagt, waren noch diverse andere äh, Sachen dabei, äh, die bei der E3 vorgestellt wurden. Äh, keine neue Hardware von Nintendo, äh, da gab es auch irgendwie die Aussage so, ja was, das äh, Gerät reift beim Kunden sozusagen, also <lacht> man setzt da jetzt äh, nicht auf was, so wie es jetzt gelesen hat, kommt da jetzt nicht irgendwie wie äh, rumort ähm, eine neue Xbox raus mit, die irgendwie, was nicht 4K kann oder so doch, sie haben eine Hardware haben sie vorgestellt und zwar ein Game Watch mit Zelda. Den gab es ja letztes Jahr schon mit, ich glaube, Super Mario irgendwas, ne? Jetzt kommt demnächst ein Game Watch mit Zelda. dem Legend of Zelda für NES, Legend of Zelda 2, Adventure of Link und die Game Boy Version von Link's Awakening. Ja, genau. Ah, 12. November kommt's raus, kostet irgendwas zwischen 50 und 60 Euro. Ja. Äh, Picks. Also ich hab was ganz Kleines, nettes, und zwar der Dinowitz des Tages. Und wie lautet der? Was haben wir denn? Den aktuellen Dino-Witz des Tages, Moment
0: dachte ich auch nicht zuerst daran, was es ist, sondern ich dachte die ich... Jetzt...
1: Des Tages. Ein Tyrannosaurus Rex kommt betrunken nach Hause und macht sich noch einen Tee. Im Bett fragt er seine Frau, haben Zitronen eigentlich kleine gelbe Füße? Nein, dann habe ich wohl soeben den Kanarienvogel in den Tee gedrückt. Der Dino des Tages ist eine Teenager-Sex-Beichte-Produktion aus dem Jahr 2021. <lacht> ah, okay. Ja. Ähm, und es, äh, Johnny äh, von Audiodump bzw. Teenager-Sex-Beichte macht es und hat irgendwie verschiedenen Leuten geschickt: Hier, lies mir mal Witze ein, <lacht> bitte. Und in einer Folge, ich glaube Folge 50 ist das, äh, da hört man Basti, wie er versucht, äh, den Dino Witz des Tages vorzulesen. <lacht> daran äh, scheitert. Ähm <lacht> und es über den Witz äh, lachen muss und äh, ja. Ein netter kleiner Podcast. Äh, das, das passt auf jeden Fall immer rein und äh, ja. Sehr gut. Das eine lustige Idee. Mhm,
0: genau. <lacht> ich hatte also zuerst gedacht, Nanu, schon wieder hier der dräufzigste
1: Witze-Skill. Achso, äh, nee, nee. Für ein Echo oder so. <lacht> ja, nee, nee. Das, äh, ein netter kleiner Podcast. Sehr gut. Ja, das war's äh, dann auch schon <lacht> für diese Woche. Ähm Und ähm, wir hören uns ja, bald TM wieder, vielleicht so in zwei Wochen oder so. Mal gucken. Ähm ja. Irgendwann bin ich auch noch mal im Urlaub, aber ja. <lacht> mhm, genau, und ansonsten, ja, ja nächstes Apple-Event wahrscheinlich irgendwie Anfang September mit neuen iPhones ähm, und, ja, die davor, hören wir genau, <lacht> davor hören wir uns noch. Genau, davor hören wir uns noch irgendwie die ein oder anderen iPhone-Gerüchte oder so, oder Hardware fällt da auch noch irgendwie irgendwo raus. Äh, ein paar neue Betas kommen ja dann bis dahin auch noch. Und, äh, ja, genau, ähm, dann äh, sage ich mal äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Meine Damen und Herren, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und
1: der letzte macht jetzt das Licht aus.